0: Kör då. kom igen.
1: Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Svenska fans NL podcast i samarbete med CCM. Det mitt namn stark. är Sebastian... Na Robin! <laughs> <laughs> Alltid!
2: Nej, nu var det jättelänge sen sist.
1: Alltså, jag ska skaffa så att vi uh, kör ett sånt virtuellt mixbord så jag kan muta dig. I alla fall. Jag är Sebastian Norén och med mig som vanligt så är Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Ja. Vi ska prata NHL-hockey såklart. Och, eh, vi har en hel del eh, lyssnarfrågor, lite nyheter, lite rykten. Så eh, vi kastar oss rätt in på ska Jeff du inte,
2: Ska du inte fråga hur det är med oss som du brukar göra?
1: Nej, inte då. Du
0: kan fråga mig kan ta, i alla fall.
1: Vi kan ta det sen. Ja, Niklas, hur mår du?
0: Ja, jag mår bra. Hur mår du?
1: Ja. Jo, jag mår bra. Uh, mitt, mitt skägg är fullvuxet här nu. <laughs> ja, mitt också. Det, kän, det känns bra. Uh, Robin, när du blir lite äldre så kanske du också får skägg. Jag har visst skägg. <laughs> jag har faktiskt skägg. Uh, I alla fall, först in på Jeff Petrie som fick ett kalaskontrakt av Montreal, 6 år och 5,5 miljoner i cap hit. Så uh, han och hans agent skrattar hela vägen till banken. Ja, ja alltså
0: jag tycker ju att han var bra för dem när han kom dit. Uh, och han kom väl igen mer uh, vad ska man säga han fick en mer gynnsam roll här än vad han fick i Edmonton. Uh, hur ser jag bakom uh, typ subern och Markov och sådär mm. Men uh, med det sagt så är jag ju tveksam till 5,5 miljoner för honom på ett sådant kontrakt. Samtidigt så ja, är alltså. det ju det är ju standardkontraktet nu med det, det är marknaden
1: för en
2: det är marknaden uh. för en topp fyra back helt enkelt. Uh. Det är bara att
1: acceptera. Mm, ja, kapten, känns väl som sagt. Det är väl lite marknadsmässigt just nu med sex år. Ja. Nej, men men äh, det är
2: så här, alla som är någonting kan ju kräva sex sju år nu också. Jo. Det är, speciellt den sån här sommaren när formakten är pistålig. När man då är en back i 27-årsåldern så eh, ja, då kan du definitivt kräva det.
1: Det känns väl överhuvudtaget, så länge du är en hyfsad spelare den här fredjens sommaren så kan du nog cash in ganska bra.
2: Oh ja, oh ja. Det, är en, det är en dålig sommar att vara ute och shoppa på.
1: Ja, absolut. Jag menar, om vi tittar på backarna då, som är i UFAs. Så McQueen ligger väl längst upp i topp där. Han är... Jaha, det var... 20... Det är väl väl ändå. 20... Nej. Vem, vem skulle hålla över honom då?
2: André Sequeira, Christian Ehrhoff. Bägge två, definitivt.
1: Om säkra säkerhet tror jag kommer signa nytt med Kings. Men han
2: är jag skulle, för alltså... jag
1: skulle inte hålla Erhoff före Green.
2: Ja, det... Ja, då har du jävligt fel.
0: <laughs> det beror på lite. Alltså, jag, jag känner väl lite... Uh, Mike Green uh, ser jag det väl väldigt osannolikt att han kommer skriva ett kort kontrakt. Uh, Christian Eeroff kan man väl inte utesluta det på?
1: Nej, du, alltså ska du ge kontrakt i Enhof så skulle jag väl försöka hålla ner det till två år.
2: Ja, men det, det sker ju. Det...
0: Nej, men sen samtidigt kom en contender likt Pittsburgh gjorde här nu och erbjöd honom något sånt där. Så tro, tror jag inte att det är omöjligt att få honom på kanske två till fyra år där runt omkring. Mm. Men jag har ju väldigt svårt att se Mike Green signa ett sånt kontrakt.
1: Ja, Green kommer väl Så tror ni att han skulle vill han ha ett sexårskontrakt? Oh, oh, han kommer väl
0: kräva alltså hans, hans lägsta nivå om man säger så, det väl vara var Petrific mm. uh, och med tanke på, alltså tittar man på vad han har gjort tidigare år och allt sånt där så kan man ju föra argument för att han ska ha lite till också
2: Ser man på, Fast det är tidigare år uh,
0: Ja, men det kommer ju ändå användas i en förhandling Titta här hur många poäng jag gjorde. Det, mm. alltså det, det kommer man att fram. Gjorde du,
1: varför gjorde du inte det i fjol då?
0: Ja, det är ju, Vad heter det? Eh, motargumentet. Mm. <laughs> Men Green kommer ju definitivt använda det att titta vad, hur mycket poäng jag har gjort under min karriär.
2: Ja, det är klart. Och i fjol hade han ett eh, litet liksom bounce back år på liksom, 10 mål 35 assist. Mm. Mm. Eh, året innan det är nästan 40 poäng också. Men... Eh, och en eftertraktad högerfattad back, men liksom det är ju ingen det är ingen kille jag skulle vilja ha i min top four.
1: Ja, det beror väl lite på, ska alltså, du sätta honom med någon som är riktigt, riktigt bra defensivt och som kan liksom täcka upp lite så att Green kan sköta det offensiva, så alltså varför inte? Men det är klart att det är risk. risk.
0: Ja, framförallt skulle jag inte vilja signa upp honom på det kontraktet som han förmodligen kommer få. Nej. Vilket rimligtvis bör vara ett bättre kontrakt än Petrus.
1: Mm. Ja, om vi tittar på lite andra namn här då. Jag rattar bara av ett par stycken här. Uh, Paul Martin, Sergej Gonchar, Lubomir Mischofsky, Andrei Metzaros, Sibinek Mihalek, Erik Brewer, François Borshamen, Jonny Oduja, Cody Fransson. Det, ja, det visar egentligen på hur uh, ja, svag... Den här free som sommaren är Det är Pol inte många av dem som är Under rätt sida av 30-sträcket heller
2: Några av dem är ju bra fortfarande dock. Paul Martin, Spinnik Machalek Cody France är någon som kan
0: uh, Han kommer ju få Ett bra kontrakt någonstans uh, Ja,
2: men han kommer nog ändå gå in på liksom Billigare än vad han, Man trodde för några månader sedan När han var petad och sånt där I, i Nashville uh, Så att han skulle ju ändå gå efter dem Jag var en GM som sökte en högerfattad back Definitivt, mycket hellre än typ Mike Green Um, sen Boschimina är duktig. Men. Um, jag tror inte han flyttar. Nej. Jag tänkte säga att han är duktig igen, hem.
1: Han bygger nog kvar i
2: dags. Ja. Ingen är duktig i Toronto, vad fan. Det är... <laughs> Man kan ju inte bedöma honom på det. Ja, det är bra.
1: Vi, vi in typ 15 minuter innan Robin börjar. Ja, Det är bra. Ja,
2: det var ju högst befogat. <laughs> uh, sen var fan var du mer sa. I... Jonny och då, Ja, han är ju liksom. Jag tror att något lag kan säkert ge honom så här fyra mil på fyra år, typ. Eh, mm. Men jag tror att han kommer ångra sig i, uh, i så fall. Jag tycker man har sett.
0: Han är, han är fan äldre än vad man har känt Ja, han kom Fast fram han... så
2: jävla sent ja, 33
0: Han gjorde bast.
2: Ju, han gjorde ju inte bra i Sverige för han var typ 25 bast. Mm. Eh, eh, men sen så är han ju en sån back som. Alltså man såg han Han började tappa lite i år. Även om han liksom har studsat tillbaka lite mot slutspelet och sånt där, men det är en jäkla skillnad på att antingen spela med Sebrook eh, Keith eller Jalmarsson eller spela med eller att liksom begäras gå in i ett första backpar i typ jag vet inte, Colorado med typ Eric Johnson och förväntas ja, förväntas vara en ledande back. Det...
1: Ja, det är klart. Det där har du ett bra slutspelsskägg i alla fall. Tja, han det. <laughs> ja, eh, nej, men alltså, om vi, ja, det är ju som sagt många, många äldre spelare. Eh, Gonchar till exempel, 41 tror jag att han kommer att nej. hitta ett nytt lag. Nej.
0: Eh, alltså, det går väl inte ut i slutet att typ eh, Arizona eller Buffalo eller sådär Saiyan upp honom för att dels få lite, lite lön och, nu, alltså. och dels få en, en, en pappa. <laughs> Jag tror inte det kommer ske, men det går ju inte att utesluta.
1: Nej, jag, men jag tror att alltså, Ska de ska Arizona försöka få in en, en back som kan spela med Ekman Larson, då skulle du vara nej, jag, men om, det, om du än den så ska betala någon med det, då skulle du ta in någon som kan spela med Ekman Larson, Och Då blir det väl typ Cody Fransson. Eller men, någon som Adam inte gå så
0: Ja, någon skulle vilja gå dit också.
1: Ni inte Och, med pengar bara. Ja, ja, det är inte Arizona exakt.
2: styrka.
0: Nej. Nej. det är sånt. Och jag menar Gonchar eh, alltså jag, jag tror ju hellre han spelar i, i något sånt lag än att eh, sluta liksom.
2: Har inte han alltså har inte han typ redan slutat? När fan spelade han sist?
0: Denna säsongen.
2: Ja, men när var det senast?
0: <laughs> <laughs> ja, exakt senaste matchen vet jag inte riktigt. Men det var, det var ju mot slutet någon gång. Mm.
2: Han var ju den första Montreal-spelaren att spela i Montreal efter 40 års ålder. Det är ju faktiskt väldigt överraskande. När man ser till hur många gamla legender och sånt där de har haft i sina lag.
0: Ja, men hur många spelare egentligen när man är 40? Är fan gammalt.
2: Ja, ja. Alltså, på den tiden så var det ju inte jättemånga som... Alltså, nu är det ju.
0: Men de alltså, förr i tiden så spelade de ju inte så extremt länge heller.
2: Men det gick ju att köra en Gordy här och hålla på och se för länge.
0: Ja, det gick och det är en som har gjort det.
2: Ja, men alltså, Jag menar inte till 53 på alla.
0: <laughs> Nej, men jag menar tittar man på många som har spelat så jättelångt så alltså, det, det, det dräller ju inte av dem.
2: Nej. Men det är konstigt att M&Ls äldsta organisation inte haft en spelare. Det, ja, ja, det, har ja, det, det, ja,
0: absolut. Det är jättekonstigt. Men uh, jag tror ju ändå liksom att det är, det är inte helt märkligt att det är så heller. Jo. Ja.
1: Ja, men ja, om ni ska få ta en snabb topp tre-lista här då på vilka de hetaste backnamnen är på free agency
2: Etta, säkra tvåa, Eirhoff, trea, Fransson. Jag säger. Om jag fick... – Alltså vilka jag skulle gå efter?
1: – Mm, ja.
0: Uh, ja, jag håller väl också han som etta, säkert. Uh, – På
2: åldern främst, liksom? – Ja. – Han är ju fem år yngre än Inhoff, typ. Uh,
0: – Mm, uh. ja. alltså jag, jag håller Paul Martin rätt högt. Uh, Samtidigt är han 34 bast, och jag skulle ju inte vilja signa honom på ett långt kontrakt. Men Han kan nog kräva en fyra år. Liksom. Ja, och det skulle jag ju nog inte vilja göra. Liksom. Oavsett vilket lag det är i, egentligen.
1: Nej. Jag skulle absolut inte vilja en fem miljoner i kapit.
0: Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig. På ett kontrakt är så inte jag det är som jag har problem.
1: Ja,
2: Johanna, alltså, han jag ha en familj... fyra år. Ja, nej, nej. Alltså, han, är, han är värd fem miljoner spelmässigt. Men ja.
0: Hur länge jo, är han Men han du vill
1: värd? inte ge en fyra år fem miljoner.
0: Nej, det är väl inte. Nej, nej. Han är ju. Sen är väl Cody Franzen är väl där uppe någonstans också mest för att han är så pass mycket yngre än de andra alternativen också då. Mm. Erof ska ju in och beblanda sig där också. såklart. Ju. Och My Green kommer väl strax bakom känner jag. Alltså, skulle man kunna få My Green på ett billigt kontrakt så skulle han väl vara högre men det tror jag som jag sa tidigare är väldigt osannolikt.
2: Det är han som kommer få en CP-kontrakt.
0: Mm. Det är han som blir den här niskanden, typ.
1: Ja. Sju år på sju mil eller mm. Ja, nej, vi får se vad som händer, som sagt. Men eh, det, det blir nog en ganska bra huggsex av, av, om de här killarna som fortfarande är liksom rätt åldern så kan producera lite.
0: Frågan är hur många som når UFA-status.
1: Ja, oh, alltså Green kommer ju gå.
0: Ja, det är helt det röst, jag, jag helt
1: röfträgad om. säkra tror jag inte. Jag tror ingen kommer lösa det.
0: Ja, han stannar nog. Jag tror... Det hänger väl fortfarande på vojn då?
1: Nej, det gör det väl inte riktigt. Um, släpper man Justin Williams och Jared Stoll och uh, antingen köper ut Richards eller kan dumpa honom någonstans så finns det väl i budgeten liksom. Mm.
2: Men det snackar Sen... alltså säkra kommer han signa för under sex?
1: Det, vet jag inte. 5, alltså det beror väl på lite. Alltså om de kan väga ut det med lite term så kan de väl kanske få ner det till 5,
2: 5,5. Men han är ju så pass ung så att det är ju inte... Alltså, han, han tar ju inte en discount för att du slänger på fler år.
1: Han kanske gillar tryggheten med ett långt kontrakt. Det är, det är svårt att veta hur spelarna tänker i de lägena. Mm. Men det är mycket att han ska Eller, 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 eller så tar han så ett års kontrakt. På kanske fyra eller fem. Och sen ta det från... Ja, se vad som händer liksom. Men att det, att det kommer lösa sig, det har jag inga typer på.
2: Du är alltså hundra
0: på att han blir Cora Kings. 99,9. Ja. ja, jag känner mig rätt övertygad där också. Mm. Uh, det, det tror jag. Jag tror man kan lösa det på något sätt. Uh, Fra Fransons... Liksom vill, vill man på något sätt anser man att han är så pass viktig så man måste sänna upp honom och man behöver göra sig av med något kontrakt så kan man ju göra det om Lombardi släpper på sin lojalitet så att säga
1: ja. Jo men alltså grejen är väl också den att alltså, tittar du på, på lagbygget just nu alltså Toffoli ska ju ha nytt och förhoppningsvis så kan väl de väl få någon på en, en bridge tillare. Mm. Um, skulle de inte kunna lösa det, då, då kan det väl bli lite problematiskt.
0: Ja, det är klart. Det, det kan jag ställa till. Mm.
1: Och sen har ja, vi ju pratat om detta förut. Just med, som du nämnde, Lombardis lojalitet. och, så där, och ja, Det börjar ju visa sig nu att de här långa kontrakten har gett ut. Kanske inte är så jäkla smarta.
2: Det sa vi redan då. Mm.
1: Mm. Ja, vi släpper det där och så går vi till Detroit. Där man har en ny coach i Jeff Blashill- Uh, lyfts upp från Grand Rapids i AHL. Och så uh, blev officiellt nu. Mm.
0: Ja, han verkar Om någon ju... trodde något att... annat. Ja, han verkar ju vara jättehypad. Uh... Han, han pratade mycket om att han har trivs jättebra och allt sånt där. och Alltså, det, det var ju verkligen... Vad ska man säga? Det var ju jätteuppenbart att de behöll honom för att fostra honom när Babcock eller om Babcock skulle försvinna. Mm. Mm. Ja. Så jag, jag tror det kan vara en, en... Alltså han är ju hypad och det verkar vara med rätta. Och. Eh, han har ju jobbat med extremt många av de här spelarna som äh, är inne och börjar sniffa på att kanske bli nyckelspelare och framförallt kommer bli nyckelspelare så småningom när den gamla trion i Zäta, Dachuk och Kornvall ska attackera för sig.
1: Mm.
0: Så det är... tror,
1: tror du att vi kommer att se när han lyfter upp några av spelarna från Grand Rapids?
0: Sådant allt är alltid intressant. Alltså det, det är ett gäng av dem som som redan som han har haft som redan har fått känna på lite så här. Alltså en alltså uh, Pulken, pulken till exempel. Han har ju svårt att se att man inte har i NHL kommande säsong.
2: Frågan är vad Blasel står gällande Anthony Manta. för Med tanke på hur hårt Devolano uh, sågade honom så måste de ju fått en del input från Blacid om att det var liksom befogat att göra det. Ja. Uh, ja, så frågan är vad han står kringen kring en kring ensamment Manta till exempel. Mm. Uh, sen är det väl inte jätteomöjligt att vi ser Dylan Larkin redan i uh, redan nästa år igen. Det verkar ju vara draft fund.
0: Mm. så uh. som Landon Ferraro som har varit uppe och känt på NHL också liksom, som, mm.
2: uh. Alltså jag, jag tror inte att liksom Blas Hill går upp och säger nej, vi behåller nog Dan i ett år till för att Ferrari är inte redo. <laughs> det är...
0: Nej, Dan han... Cleary ska väl signa i Toronto Ja.
2: Det, det sägs att han ska lägga av och kanske få något jobb i det Toronto-organisationen.
0: Alltså i Toronto tror jag. <laughs> <laughs>
1: mm. jag vi får se vad som händer där. Vad, hur tror ni han gör med må på målvaktsposten? För han har ju haft med Merasek innan.
2: Han kör vidare på Howard och med Merasek. Men tanke på att med racing så alltså bildkontrakt så
1: nej, nej, ett, alltså, de är år inte, år.
2: de är inte tvingade att göra någonting. Nej. Det är bara att köra på. 50/50 /50 eller liksom låta den som spelar bäst ha jobbet.
0: Ja. Ja, och alltså det, det känns ju verkligen som att ska man Alltså, ska man ta ett beslut idag gällande Jimmy Howard och beslutet är att nej, vi ska inte satsa på honom. Uh, är det så bäst lätt att strada bort honom då till exempel? Nej,
1: ja, det vet jag inte. Han har ju fyra säsonger kvar på kontraktet, en cap hit på nästan 5,3. Mm. 31 år gammal.
2: Jag tror inte att det skulle vara svårt att
1: trade honom, mm. men... Uh... Nej, men frågan är, får du verkligen... Alltså...
0: Alltså får, man, får, man det, får man det värdet för honom som man bör få? Jag tycker det är en det högst kompetent målvakt, så jag skulle inte vilja ge bort honom bara. Det, det, det tror jag man skulle kunna om man nu skulle vilja det. Så jag, jag tycker det är bättre att uh, köra nu på, på Howard och uh, liksom antingen så blir allt jättebra och han är din första målvakt i fyra år till och kanske ännu mer... Uh, eller så märker man att nej, vi ska satsa på Mrazek.
2: Ja, man märker väl
0: vem som tar jobbet helt Ja. Så det, oh. jag skulle definitivt köra vidare på båda två.
1: Yes. Då släpper vi Detroit och så går vi vidare till New York Rangers. Och där går det lite snack om att man ska överväga att göra sig av med Rick Nash. Och han gjorde 42 mål under grundserien. Det är hans bästa säsong målmässigt sett. Poängmässigt hade han 69 pinnar. Det var hans bästa säsong sedan 2008-2009. Korrekt. Mm. Men i slutspelet 19 matcher, 5 mål 9 assist 14 poäng.
2: När man summerar slutspel så ser det ju inte så jäkert dåligt ut med 14 poäng på 19 matcher. Men det var ju... Alltså... Och
0: det inflation där när han just smällde in 4 poäng i någon match. Eller sådär. Ja,
2: ja, när det var riktigt nerförsbacke. Ja. Men... Eh... Jag skulle, jag skulle inte trade honom om jag var Rangers, med tanke på att han alltså han är ju fortfarande en av ligans bättre forwards och de vill ju satsa nästa år. Så att eh, alltså, man ska ju aldrig liksom säga att ingen spelare, alltså att någon spelare är helig. Alltså, kan du liksom få en. Ett jättebra bud fram ska man ju såklart överväga med tanke på att åldersprofilen på laget kanske är mer åt Bressard och Stefans håll än åt Nash håll. Mm. Men...
0: Jag skulle väl lite känna att det är, även om jag och säkerligen väldigt många andra är väldigt starkt kritisk till hans slutspelsprestationer så tycker jag väl ändå att det är en spelare som Ja för mig du sa det förra veckan Robin eller om det var för förra kanske att han är ju en av få i ligan som verkligen kan dominera en hel match. Ja. Det är ju inte jättemånga som kan det trots allt. Åh oh, jävlar. Blev du så chockad när jag höll med dig?
2: Nej. Lampan ja. rasade här inne. Oj, oj, oj. <laughs> jag snurrade på datastolen och den aslog en lampan bak på fönsterbrädan bredvid.
1: Det är bra gjort, Robin. Att... Nej, men alltså, grejen är så här. Alltså, jag tror att Rangers kan nog vara ganska trötta på när han inte presterar ordentligt i slutspelet. Visst, som du sa, där, Niklas, när man tittar på det bara så här så alltså, är klart att 19 matcher, 14 poäng ser okej okay ut. Men, alltså, spelmässigt sett så såg han ju bedrövlig ut under långa stunder.
0: Ja, och, alltså, framförallt så är det ju, Usynligt, ja, och så är det ju fyra slutspelare som sett ut så här där han, förra året var han i sig het på ett sätt som han inte var i år man gjorde likväl inga poäng ju. och är du den spelaren som måste göra poäng i ett slutspel då är det samma hur bra du presterar alltså i övrigt, gör du inte poäng så är du inte tillräckligt bra, punkt och så har det varit hela tiden ju. och det har varit i många olika situationer det har varit i Columbus, vilket man alltid kan med tanke på vilken, vilken status den organisationen var i för alla de här åren sedan Uh, det kan man väl ta för vad det är, liksom. Men han vatten under olika situationer och Rangers också, det var under Tortorella och det var under Vinå nu här, liksom. Och nu den här, uh, det här slutspelet också. Mm. Så det är ju inte bara...
2: Han var ja. väl inte där när Tortorella var där?
0: Jo, 12-13 var väl 12-13 kvar.
2: Ja, oh, just det. Sen så alltså var han 13-14 i... Mm. Uh -huh.
0: Så det är, det är lite olika situationer där det har sett likadant ut, ju. Och jag kan mycket väl tänka mig att man kanske, liksom, med tanke på hur mycket man verkligen har offrat de här senaste åren, och som vi har pratat om fram och tillbaka några gånger när man slänger iväg fyra raka draftval, eller fyra first rounders då, och en Anthony Duclair på det också. Och sen har man sina två på pappret bästa spelare som är för dåliga helt enkelt i St. Louis och Nash då. Så jag kan mycket väl tänka mig att det är att det förs diskussioner på kontoret liksom. Mm. Sen skulle jag kanske inte göra det om det inte vore så att liksom man man behöver skapa sig utrymme för att uh, signa upp typ Stefan och Hagelin och Fast och det, och det gänget liksom.
2: Alltså jag tror ju alltså organisationen skulle ju må bättre om fem år om de tröjda närs och får alltså rätt ung spelare tillbaka.
0: Ja, kanske får en first rounder i den här eh, draften också.
2: Med Typ en så här, en tofolig nivå på ung spelare. Och ja, någonting till. Då hade man ju liksom förmodligen haft varit bättre några år. Uh, jag tror mycket också hänger på ifall Glenn Sader eller Jeff Gordon är uh, 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 GM i sommar. Det snackas ju lite om att Seder kanske ska avgå. Uh, men jag säger det kvar så är det definitivt inte att Nash försvinner. Men blir det ett uh, tronskifte där så... Uh, man vet ju aldrig hur nästa kille tänker.
1: Nej, nej, det har du helt rätt i. Och, men alltså, vad skulle ni kunna tänka er att Rangers skulle dels begära utbyte men kunna få utbyte för en Nash?
2: Inget med Capit, i alla fall. Uh... Nej, men liksom, första, andra val av någon hygglig prospect.
0: Man kan väl få något liknande som uh, man gav upp för honom, kanske. Alltså en, en gerigen roster player typ och någon prospect och någon pick liksom. Om man väljer den vägen. Annars tror jag man kan få... Alltså man, man bör ju verkligen, om man nu bestämmer sig för att trada honom eller någon annan. Det, 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 alltså det kan mycket väl bli någon annan. Man väljer för ju. Men man bör ju verkligen försöka få en first rounder i så fall. Denna somman
1: Ja, fan. Mm. Rick Nash till Arizona, ni hade det här först.
3: Ja, det gick för dig.
1: Ja, det vet fan hur det hade gått. Um, nej, men som sagt, det, det förvånar mig inte att det snackas om det i alla fall. Sen får vi se i det... Han har
2: väl kvar sina no trade och no moment klausuler. Ja, har han säkert. Och då kommer han inte gå någonstans.
0: Men vad det... Det var ju någon vars klausuler gick ut nu uh, sista juni och blev från en no-movement-klausul till en limited no-trade. Jag undrar om det var han. Det var någon av de här bjässarna som snackade något om det. Han har bara McKenzie eller P.L. Bruno eller sånt här. Jag har fan för mig att det var, var...
1: Det var inte Malkins då?
0: Nej, jag har fan för mig att det var Rick Nash alltså.
1: Uh, du, 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 du. Ja, Vi får gräva lite på det Men under tiden medan uh, Niklas letar efter det så Går vi vidare till Toronto Och där är det också lite det trade tradesnack
0: Det står på hockeyscap nu Att uh, no movement class Till den här mm, säsongen damma. ut Och sen uh, no trade class Till uh,
2: 17-18 Det är lite svårt att tyda vad den betyder dock mm.
0: Men ja, för mig Det var Rick Nash Och jag menar jag tror det var ja, det var i så fall att han lämnar tio lag som han accepterar en trade till.
1: Ja, okay. Klassiska tio lagslistan. Mm. Mm. Som sagt, vi går över till Toronto och snackar Phil Kessel. Det är lite trade rumors som han nämnde
3: mm.
1: Och ähm, Ja, det kan bli så att Phil lämnar Toronto vart scenet han skulle kunna gå någonstans.
0: Caps.
3: Ja.
2: Eh, yeah.
0: Hur ska de ha en plats med honom.
2: På Beckström och Ovis right wing.
0: Ja, det var inte det jag menar. Jag menar <laughs> lönemässigt.
2: Man kan ju alltid alltså det går ju att göra utrymme för folk.
0: Ja. Man måste slänga iväg något kontrakt i så fall känns det väl som. Mm.
2: Uh, nu känns det ju också som att Toronto har ju tillräckligt kompetent folk för att de inte kommer liksom göra någon piss om de, uh, skickar en fel. Alltså
0: det beror ju på lite <laughs> om uh... Jag håller ju honom rätt högt, även om det är ju skämt om honom, givetvis. Han är ju...
2: tjock och sådär.
0: Ja, alltså det är <laughs> Det är ju alltid lite och, och allt. Han verkar ju vara en udda personlighet också. Ja. Men det går ju inte att förneka hans produktion. Han har gjort... han är ju en toppspelare de senaste åren. Ju. Ja. Men sen samtidigt, alltså. Det går ju inte att utesluta heller att, att lagledningen och kontoret och höjdarna och cheferna och så vidare tröttnar på honom.
3: Mm.
0: Och liksom verkligen, lite som, som snacket går i Toronto-media också, att man verkligen ska skänka bort honom eller att man ska vara redo att ta tillbaka en massa skräp. Ja, men det... Det,
1: känns, det känns ju jäkligt skumt och det Jag tycker det på Ja, ja absolut
0: Jag, jag tycker ju inte alls det är så Men alltså undligare saker har ju skett
1: Jo, men hade jag varit Toronto Så hade jag ju nu bakat in detta I en av våra andra punkter här eller um, Elliot men nämnde ju att Evgeny Malkin kanske inte är så där Jätteglad med livet i Pittsburgh längre Och hade men hade man varit i Toronto där så skulle du bara gå all in på på få Malkin och sätta honom med kastel och JVR. Oh. Ja, men. Och det, det här har vi pratat om sedan vi börjar på den. Alltså, Toronto behöver ju en ordentlig första center. Ja men de
2: nu har man ju gått in i en rebuild mode liksom. Ja men, tänk ja men får man Malkin
0: så kommer alltså, man ju ja. i en rebuild mode direkt ju nästan. Så, 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 så pass okej okay, är ju ändå laget i övrigt.
2: Ska man offra?
0: Ja, Ja, det är ju på vad man offrar, så såklart givetvis. Ju. Men, Men det
2: är ju Morgan Riley och skit du ska upp med. Då.
0: Ja, absolut. Men frågan är ju bara... Alltså, om vi ändå hoppar på Malting-grejen... Det verkar ju... Även om Friedman... Han slänger längre inte bara sig skit. ju. Det, det finns säkerligen någon form av... Eh, Sanningsalt i det här Det tror jag Rosti sa
2: väl samma sak för några månader sedan
0: Ja men han har ju spenderat hela säsongen på att slänga skit på Pittsburgh För han är ju förbannad för att han blir petad från sitt jobb och så här ju. Mm. Så han har ju inte gjort något annat ju. Alla, alla ser ju ner på honom i hela Pittsburgh <laughs>
3: mm.
0: Men eh, jag tror det finns en, en, san, en, en, en sanning i det här liksom eh, Sen är det väl inte så att han är desperat på att lämna för han är nog i en rätt gynnsam situation då i Pittsburgh tror jag. Mm. Men det jag känner lite är att okej, okay, säg att det är hundra procent sanning, säg att han vill bort och säg att Pittsburgh bestämmer sig för att trada honom. Mm. Har verkligen Toronto det som Pittsburgh kanske skulle behöva i ett utbyte?
1: Ja, det går väl att diskutera. Det är, frågan är väl hur sugna de är på att trade honom inom Eastern Conference överhuvudtaget egentligen.
0: Ja, men skit, skit i allt sånt. Bara, och bara prata Toronto liksom. Jag, jag vet äh. fan om liksom, de skulle behöva en ersättare till honom på centerplatsen.
1: Mm, de får, då får de välja mellan Tyler Bosak Bos eller Nassim Kadri.
0: Ja, och det är ju ingen spelare som jag skulle ersätta Malcum med. <laughs>
1: ja, de får ju det och mer.
0: Ja, och givetvis, det fattar jag också ju. Ja. Mm, um, men så du får,
1: ta, du får ta en av de två, välj
0: ja, det, Nej, då skulle jag inte trada med Toronto. Det är det jag menar mm.
1: ja, men Om vi försöker baka ihop någonting här nu Nu försöker vi baka en kaka
0: Ja, för det första ska jag väl i så fall nu uh, landa in
2: Ja, minst
0: Där skulle jag ju börja och uh, Kanske att jag inte skulle vara jättedesperat att slänga in en Riley med tanke på att de har väldigt många unga egna backar.
2: Men han är ju den enda som kan ha tillräckligt mycket värde för att liksom den ska bli intressant med en market trade.
0: Ja, man kanske slänger in en JVR, det vet man inte heller.
2: Men mm. tradar man JVR eller KS så är det inget ingen mening att... Nej. Alltså...
0: Ja, nej, jag håller med dig. Det, det är det jag menar. Liksom. Det, jag, jag ser inte riktigt att. Uh, jag, jag tror mycket väl att runt och uh, skulle vilja gå den vägen. Liksom. Mm. Mm.
2: Alltså, Tröjdas Malkin så kommer det vara för någonting absturdt. Alltså, det. Det kommer ju vara ett helt sjukt utbyte. Mm. Ja, tror jag tror. Inte för att han har varit så jävla A som senaste ett två åren och kan börja komma upp i år nu. Han är i Kötabasta eller någonting. Men namnet är så pass stort att det är liksom...
0: Men man, man kan dra några paralleller tillbaka till typ Richard-traden. Det gav ju ändå ett, ett bra utbyte i Ken och Simmons i första hand. Och Malkin skulle ju ge betydligt bättre än det.
2: Ja, det är mer som när typ nash Ja. Uh.
0: Och snäppet höger där också. Ja. Så det är, men som sagt jag tror en förutsättning för att Pittsburgh ska göra det, det är att de får in en, en bra andra center som är eh, tillräckligt etablerad liksom mm. eller en superprospekt då givetvis.
1: Mm, då kanske jag ringer San Jose.
0: Jumbo Joe då, eller?
1: Ja, visst. jag visst. någon ja. som andra, andra center där. Ja. Nej, han, är, men det... han är han är ju bara sagt, nope.
2: Det är svårt att trade en malken. Liksom. Alltså det är hur många...
0: tradear du för honom så kommer du utarma ditt lag rätt hårt. Ja, så det, må okay. det måste vara något lag som verkligen dräller av spelare. Ta Typ Tampa Bay kanske skulle kunna hantera en sån förlust. Men mm. de kommer ju inte göra den traden.
2: Ja, de enda som har råd att prejsa vad som krävs för honom är för välmående för att göra det. Ja... Uh, det är Marken är liksom för, för stor för att det ska bli logiskt att hitta en trade. Det är typ som att i fotbollsvärlden snakar man som att det går inte att köpa Cristiano Ronaldo. Liksom. Han kostar för mycket.
1: Uh, vänta bara till United värvar tillbaka honom. Oj, oj, oj. Mm, uh,
2: Nej, alltså jag, jag har svårt att se marken flytta för att jag vet inte hur. Alltså det, det har ju alltid snakkat som typ att Montreal eh, och det har snackats som att Montreal liksom är en bra fit för honom men eh,
0: alltså man, man... Kan ju, man kan ju hitta jättemånga lag där han skulle passa in jättebra som mm.
2: han alltså skulle vara <laughs> en bra spelare ja, men <laughs> nej, i... nej men
0: där det finns liksom en lucka och så vidare uh, han skulle <laughs> passa in jättebra i 29 andra lag givetvis mm. uh.
1: Jo, men alltså det har, sen, det har ju gått lite snak om att Malkin har spelat sin bästa hockey när Crosby inte har varit med.
2: Mm, ja. Samtidigt så snackas det om att han gillar att vara i, i Pittsburgh för just då får han gå lite i skuggan av Crosby. Han vill inte vara liksom i rampljuset. Så.
1: Han får bestämma sig helt enkelt.
2: Alltså, det finns ju på åker utanför isen. Liksom. Utanför ja. isen vill han nog vara i skuggan men på isen kanske han hellre är i första centern. Ja.
1: Ja, nej, vi får se. Men som sagt, det är klart att det skulle behövas en äh, blockbuster där, alltså, av Guds nåde. Ja, lite så. Mm. Äh, en spelare som Montreal äh, kan vara intresserad av är Mikko Koivo. Hur äh, skulle han passa in i Canadiens Så till vilket pris tror man skulle kunna få in honom?
0: Han är väl en rätt rimlig Center att gå efter Om man tittar på Just det faktum att man kanske inte behöver Ge upp supermycket Han kommer nog Fortfarande vara dyr Men jag menar vi precis här, Malkin, Han kommer betydligt billigare än Malken liksom. Så på så sätt kan det väl vara en rätt rimlig Trade att försöka sig på Frågan är ju dock Om han är så pass bra ja. att det är värt att eh, betala priset som han ändå kommer kosta.
2: Det är han inte?
0: Nej, jag är lite inne på det också. Eh, ja, jag höll honom jättehögt tidigare, men eh, nu börjar han bli lite så sådär halvgammal. Och,
2: det är en 3-4 år sedan han, han verkligen lite. var på hög nivå nu eh, alltså. Ja.
0: Så det här, frågan är om det är rätt spelare. Sen samtidigt så tar de in honom så går han väl att bli äh, deras klart bästa center.
2: Ja, och sätts med Per Curetti och du vet inte fan vad som händer. Liksom, ja. Och så vidare. Men
0: man ja. har ändå haft bra spelare runt omkring sig i Minnesota. Liksom, så. Mm.
2: Mm. Men det ska jag till van med vilja att stort sett ja, i stort sett ge bort honom. Liksom. Alltså, ja, men vi tar ett då och någonting till. Annars skulle inte jag ha gjort det om jag var i Montreal.
1: Nej, men är det, alltså, är det verkligen... Jag tycker inte tycker Jag Plakanec gjorde en riktigt bra säsong för Montreal.
2: Mm, men han har bara och och har ett och på kontraktet UFA, mm. så att han kommer ju förmodligen inte bli kvar det.
1: Mm. Ja, vi får se. Vi får se. Som sagt, det blir... kommer bli mer och mer spekulationer ju närmare Free Agency och trade och allting vi kommer. Uh, Edmonton letar målvakt verkar det som, och Rykten som att man tittar på Cam Talbot, Robin Lener och John Gibson. Och, äh, det är väl tre fullgoda målvakter som definitivt skulle ta första sparen i Edmonton. Äh, vem hade ni valt? Uh,
0: Gibson. Ja,
2: man fick välja vad <laughs> ja. Men det är väl det han går in till trade
0: för. <laughs> Nej, jag tror han kommer bli för dyr. Och jag tror gärna hem äh, inte vill släppa honom. Nej. Uh, Talbot vet jag inte riktigt Visst han var jättebra det... nu när Henke var, var skadad, men Jag det tror det, gjort, det ska äh... bli som
2: Scrivens liksom Ja, Nej.
0: alltså det, det är en rätt gynnsam situation att spela i, i Rangers som målvaktier ja. Precis som det var i LA
2: mm. um, Nu ska man inte vara för svensk bias, men både Lener och Markström hade det känt som en naturlig alternativ att gå efter.
1: Ja, alltså hela grejen med alltså, Lener är väl att det, de kommer ju få välja mellan Andersson och Lena och det blir väl att åtta att ta det bästa budet.
0: Mm. Ja, det tycker Så. jag. Annars är de är dumma. Mm.
1: Så det, jag tror att båda två är väl mer eller mindre tillgängliga. liksom Sen får man se vad man får i utbyte såklart. Mm. Eh, när det kommer till Jakob Markström alltså det, alltså som sagt, han spelar skitbra i AHL. Eh, förtjänar väl en, en ny chans i NHL kan jag tycka i alla fall. Och... Ehm... Ja, det är ju svårt att säga. Så alltså, Det är ju riktigt som att Vancouver vill ha plats för honom. Och då, I så fall så... Vi pratade om det för förra veckan. Då är det ju Edilek som ryker. Och... Det är nog lättare att träda för Lener än för Markström i detta läge, tror jag. Ja. Sen vet jag inte, vad är Leners status?
0: Han är eh, friskförklarad nu, sägs det.
1: Han är det. Okej, okay, ja, men det är bra det. Han hade ju riktiga svårigheter med ja. Lenskakning där.
0: Ja, fan. Men så... av de tre så går jag nog nästan hellre efter Robin Lehner än eller jag går i hälsa av Gibson men det kommer, ska det ens bli aktuellt kommer det vara så jävla svindut så det är dumt att göra det mm. Så valet står väl mellan Talbot och Lehner kan jag tycka
1: Ja och sen alltså, om vi tittar lite snabbt också på på, deras, på Edmontons trupp, alltså vilka vi, vi, vi spelare ser ni som man kan liksom vara villiga att trade bort för att få en första valvakt Alltså nu går de ju inte efter några stora namn så att säga Alltså du jag Men... inte
0: bort något, något jätteattraktivt i din roster för vare sig Talbot eller Liener Nej uh, Alltså ta en Jakobov till exempel som en sån som det känns som att man kanske, trots att man nu skriver nytt kontrakt så känns det alltid som att han är uh, <tills> tillgänglig på något sätt
1: Jo, men om något så känns väl det här kontraktet som ett jäkla bra trade tradebait. 2,5 ja, middag i två också. säsonger.
0: Ja, ja. Eh, men liksom, han är ju inte någon du tradea för någon av de här två.
1: Han skulle väl i för... ett paket för ett Gibson då?
0: Ja, precis. Huh. Eh, men annars ser jag väl inte riktigt någon i, i, i deras lag nu som, som man offrar för uh, uh, någon av de här Visst man kanske slänger upp en Teddy Purcell men fan räcker det liksom.
1: För att få Gibson, nej.
0: Nej men någon, alltså, Rangers kan ju inte ta, ta emot honom för Talbot liksom. De, behöver ju, de kan ju inte ta det de behöver kontraktet. Space, ja. Och jag blir tveksam till att om Otta vill, vill ha honom. Eh, även om de letar efter en, en forward som kan spela topp 6.
3: Mm.
0: Jag vet inte riktigt om han kanske håller den eh, nivån längre. Eller om det bara är eh, kaoset i Edmonton som har fått dem att tappa lite. Men jag tyckte man såg det lite i Tampa också.
1: Mm. Ja, det är som sagt. Alltså, de, de, det känns ju som att de spelarna som andra lag skulle vara intresserade av ska ju inte Edmonton släppa. De, man ska ju inte släppa ska Klevbom. Man... Alltså, men
0: det, är, det är ingen utöver uh, Conor McDavid När de får honom som uh, Ska vara helig Men för nej. det jag vill prata om nu Så ska man inte släppa någon av de stora
1: Nej Ja, nej, vi får se Det är som sagt Hur uh, free agent-märknaden på målvakt där. Hur ser den ut?
2: Den, den är, är... Tog piss, va? Ja, och... det. Finns, finns det den... något
1: alternativ För Edmonton där? Man... Ja,
2: Antoniemi är väl en kompetent målvakt. Mm. Ja.
0: Viktor Fast kanske. <laughs> mm. Nej, men det är väl en eh, Enrot kanske. Färre eh.
2: räma. Ja. Vilken. Neuvert. Ta ja. slut
1: där. Ja.
0: Alltså ska de ha en första målvakt så är det ju rätt eh, tunt. Ska man ha en backup oavsett vilket lag du är så finns det ju några... Helt okej okay, alternativ.
1: Ja, ja backuppen finns ju gott om. Men Edmonton behöver ju en ordentlig första målvakt. Ja, exakt. Det, ja, då, det är då, en är det, då är
0: det väl Njemi en eller Enrot kan jag tycka. Och frågan är Då kanske det är bättre att trada. Mm.
1: Ja, eh, sen så stannar jag lite på svensk spåret här. Kalle Söderberg i Boston. Ser ju inte riktigt ut som att Bruins kommer att ha råd att behålla Kalle. Och... Eh, vilka, först och främst, hur mycket tror ni att han kan få nu ifall han går ut på öppna marknaden och sen vilka lag som kan tänka sig att ta in honom?
2: Fyra, fem år på fyra och en halv kanske? Ja. Inte mm. uh, jag jag man... för mycket men ja, uh, yeah. that's the market. Det finns inte många centra heller så att... Uh han är förhållandevis ung. Eller förhållandevis lite matcher i kroppen. Mm. I alla fall. Uh, ja, jag skulle väl inte gå efter honom. Uh, men uh, har man en situation som är jobbig så ja. Uh. Mm.
1: Men om vi tittar på potentiella lag här då. Du uh, kan mm. ni kan vara med i re reset här.
0: Jag tror mycket väl New Jersey kan vara med där. Den kanske känns rätt uppenbar till och med. In, inte att det blir så, men att intresse. Liksom. Mm. Uh, vad har vi mer? Uh, jag har ju svårt att se att uh, en riktig contender går efter honom. Det, med tanke på att han kommer nog bli som Robin hon Det är ju payday
2: för honom. Ja. Han är ju inte känna uh, på pengar knappast.
0: Nej. Så jag ska notera att han ska gå till ett eh, om man rankar lagen 1-30, ett, ett där omkring som kommer kriga kring ett slutspelsträck kanske.
1: Eller ett bottenlag eh, kanske till och med.
0: Ja, eller ett botten men i bästa fallet ett mittenlag då, liksom. Mm. Eh, han har ju köpt
1: nytt hus, så han behöver ju pengarna. Han har
0: köpt Zlatans hus ju. Ja. Eh, mm. Men eh, man vet aldrig typ Calgary liksom. Eh,
1: men alltså, innan vi fortsätter detta hur, vad ser ni Kalle Sörberg som? Tycker ni att han ska gå in som en andra center i ett lite sämre lag? Eller? Alltså, vilken roll ska han ha? För han gjorde ju jäkligt bra som tredje center i Boston.
0: I den bästa av världen ska han väl vara tredje center. Uh, men det kan man ju säga om jättemånga spelare. Mm. Jag tror att han uh, kommer signas uh, för en, uh, en roll som andra center någonstans. Mm.
2: Alltså man betalar inte vad som kommer krävas För att få honom om man tänker spela någon som tredje center
0: Nej
1: absolut inte. Att... Nej alltså jag tror att alltså, skulle, skulle Arizona hoppa på Söderberg Som du har varit lite snack om Så då går det ju nästan in som andra center Eller kanske till och med första center Beroende på när Ma Martin Hansel går sönder igen.
0: Mm. Sen vet man ju det är Typ Nashville Liksom uh, Kommer de få ihop någonting Med Mike till exempel
1: det tror jag verkligen som att båda parter vill Ja,
0: Ja, men helt plötsligt kraschar det och så går man uh, skilda vägar och så plockar man in Söderberg istället. Alltså det, det finns ju lite sådana där
3: mm.
0: uh, som, som det skulle vara intressant att se honom i. För jag tycker ju ändå att han, uh, även om han har haft en understunder en rätt uh, stor roll i Boston på grund av skadesituationen så har han ju har ett sätt också skyddats av att ha spelat bakom Bergeron och Cratchit till exempel.
2: Och det gick inte inte bra när han nej. blev liksom bäddat att göra mer när det blev skada på de två stora.
3: Mm.
0: Så jag, jag är väl lite reserverad till honom så sett. Uh, och det är ju inte första gången uh, som man skulle kunna se en spelare signa ett stort kontrakt och ska uh, ha krav på sig att prestera mer än man kanske har gjort tidigare och inte lyckas med det. Uh, det har vi ju sett i NHL, vi har sett i fotbollen och det finns säkert handbollsexempel för dem som följer handboll liksom. Innebandy? Uh, ja, innebandy också om det har pengar där. Ja. Uh, typ cricket kanske det är lika, jag vet inte vatten, men, polo och, ja en... men, vatten, ju, polo. men just det här liksom ju, ju mer pengar du får, desto högre press är det ju på dig att leverera
1: Ja, ja herregud, är... det har vi ju pratat om hur många gånger som helst, om spelare som inte lever upp till sin lönesituation
0: Ja, och jag menar du likadant på den liksom, civila arbetsmarknaden mm. uh, och alla hanterar inte det, och för hans del kanske det inte skulle vara några problem överhuvudtaget han kanske skulle höja sig med ökade krav, vilket det givetvis finns jättemånga exempel på spelare som gjort det också. Mm. Men han kanske också kollapsar under det, det vet man inte. Mm. Det, det ska bli jävligt skoj att följa honom i alla fall var han än hamnar om det nu inte blir i Malmö. Jaha.
1: Det lär ju inte bli. Nej.
0: <laughs> Nej det det känns som att han har klippt navet strängligt ja. Men det ska bli väldigt intressant att se honom om man hamnar i typ liksom eh, ja, New Jersey, Calgary. Eh.
2: Carolina kanske genom att trade någon stor pjäs.
0: Ja, de måste vara någon av bröderna i så fall. Jag tror som du säger
1: det här, Niklas. Calgary låter jäkligt intressant på pappret i alla fall.
0: Ja. Men de lagen där runt omkring som, som ligger på den nivån det tror jag... Liksom, vem vet vad Toronto hittar på. Liksom.
2: Jag tror du kanske säger något om
0: det. Nej, det ska bli jävligt skoj att följa honom.
1: Mm. Ingen press där. De kör stor presskonferens och säger: We got our new match on
0: <laughs> för sen, det är ju för, för, var han än kommer så tror jag ju inte han kommer spela uh, i första kedjan utan han kommer vara i en andra kedja eller kanske en tredje kedja. Mm. Uh, Frågan är om han kommer få så mycket bättre lagkamrater än vad han redan har haft.
2: Nej, kommer nog inte ha en Louis Eriksson i en tredje line mm. någonstans?
0: Nej, och säga att han spelar i en andra kedja någon annanstans Så Visst, han kanske hittar någon, någon likvärdig Louie. Och rimligtvis bör han vill hitta någon som är lite bättre än typ Kelly. Men det är ju inte en garanti heller.
1: Nej, men kan han komma upp på 50 pinnar så ska man ju vara skitnöjd tycker jag.
0: Ja, definitivt. Uh, mm. Inget snak om saken men som sagt det, det finns lite aspekter som gör att det ska bli förbannat spännande att följa honom
1: mm. Ja, tillbaka till Ottawa och deras här då. Uh, St. Louis och San Jose har kopplat samman med Craig Anderson och två lag som verkar uh, ja, San Jose känns det ju som att det är tack och hej till Nemi och St. Louis återigen för inga riktiga plit på målvaktssituationen så alltså,
0: vad om det, det här riktigt San Jose känns ju jättelogiskt med tanke på att de behöver en målvakt. Ja. St. Louis är jag ju faktiskt förvånad över. Stomt uh, de, de, om
2: oh. det var ju inte jättelyckat i år men vad fan de ändå liksom tagit sitt beslut att köra på de två nu. Liksom.
0: Uh. Ja och liksom Jake Allen det man väl satsa på, kan jag tycka. Eh, Brian Elliott, alltså ska du ha Brian Elliott eller Craig Anderson, är inte det lite skitsamma?
2: Ja, samma, samma stil på begge.
0: Nej, men exakt. Båda kan vara skitbra och båda kan vara hur dåliga som helst. Eh, och, och visst, man kan ju för argument för att nej, men det har inte funkat med Elliott. Det är ju bara att titta på på det gott gått de senaste slutspelen. Vi behöver en annan målvakt. Eh, mm. Men jag menar, jag, jag ställer mig tveksam till om det bytet skulle vara det jag skulle göra. Utan ska, ska man göra något med den rosten så är det väl kanske i så fall någon back eller forward som man ska skaka om med.
1: Ja, alltså Det känns som att det skulle kosta lite mer än vad det smakar och ta in Andersson också till St. Louis.
0: Ja, ja alltså, du skicka, För
1: du, du får ju inte iväg Eliott. Nej, du alltså, kan inte skicka en målvakt den. andra
0: sidan. Nej, nej, exakt. Och visst möjligtvis att man... Ja, åtta var kanske ta på sig en i Berglund eller någonting. För de vill ju ha någon förvärld. Ju. Um, nej, det är ett byte man skulle göra. Jag vet inte.
1: Mm. Nej, jag ser Men som sagt, San Jose känns logiskt. Och jag vet inte. så alltså, är, är han fortfarande tillräckligt bra för att vara första målvakt i ett lag som så ska vara ganska bra. Var ja, de inte det förra säsongen, men...
0: Ja, när han spelar på topp så är han det. Uh, och den förmågan bör han väl ha kvar att kunna liksom, fortsätta åka sin mm. ja
1: vi får se vi får se. Eller i fall San Jose fortsätter att hitta någon annan finsk målvakt. Man vet aldrig. Ja. Mm -hmm. uh. Vi går vidare till Los Angeles Kings och eh, snackar om att man kanske eh, offrar Dustin Brown. Och eh, alltså helt ärligt, så alltså, jag förstår inte riktigt vad alltså du bra, Brown med den kapitalet han har och den dalande poängproduktionen. Du kommer inte få någonting vettigt utbyte. Det, nej, skulle vara, det skulle vara enbart för att bli av med hans kapit.
0: Ja, ja. Nej, men det är ju det som är syftet är i så fall, man behöver skapa sig lönetrymme. Mm. Det, det är väl där som om det är spekulationer eller rykten, det vet jag inte, men jag läste det någonstans. Mm. Så det är ju där det ligger i det. Alltså, okay, man blir inte av med Mark Richards till exempel. Mm. Vi tjänar ingenting på att köpa ut honom. Ja, men vi kanske kan skeppa kan, Dustin Brown istället. Ja, då gör man det.
1: Kan ta och lägga en liten plugg för uh, Mackans uh, lilla artikelserie också på sidan. Där han har intervjuat lite uh, olika Kings-mediepersoner uh, och vad de tycker att laget ska göra.
0: Mm. Jättebra initiativ av honom. Mm. Mm.
1: Uh, nej, men som sagt, alltså, det, det, det blir ju en lönedump i så fall. Nej, um, alltså... Det är en
0: saftig lönedump att ta på sig. Ah, ja, ja.
1: Jo, det är det verkligen.
0: Alltså, skulle, skulle han haft 3, fyra år kvar då, då kan man ju snacka. Mm. Men nu går han mm. ju in på det andra året på kontraktet väl.
1: Ja, det kickar in nu den här säsongen. Och han får väl ganska Dustin. saftigt med lön också. Ja, Dustin.
2: Ja, andra året på kontraktet är ju den kommande säsongen. Ja. Ja. Han
1: får 7,25. Mm, alltså, det är ganska mycket. Ja, det är en helt okej okay årslön. Ja. Uh, så, alltså, Sen ska vi säga det också att han, han missköttes ju ganska grovt av Sutter i år. Men han är uh, inte bra heller. Nej, men det är ju inte saken lättare av att han studsar mellan första och fjärde kedjan i en match. liksom vi ja,
0: Sånt så tycker jag inte riktigt om när man hoppar mellan olika kedjor och kanske till och med nej. olika alltså, positioner och grejer. Det är, då, då, då tycker jag det finns uh, lite... Förmildrande omständigheter. Samtidigt han... så är han ju på riktigt dålig också.
1: Ja, alltså, han är fortfarande bra alltså, i, i forecheckingen och forecheckingen. Han tacklas ju fortfarande som en gnul. Liksom. Uh...
0: Men han gör 27 poäng två år i rad.
1: Ja, det är ju det är för jäkla dåligt för en kille som... Jag tror han var åttonde spelaren uh, i Kings interna poängliga. Och han är den fågaren som tjänar näst mest. Så det, det är ju lite skevt där. Så, men alltså om man inte kan bli av med honom nu i, under sommaren i så fall, om man nu bestämmer sig för att trade av honom så ge han en ärlig chans i början av säsongen bredvid kanske Gabbaric och Kopitar.
0: Alltså egentligen kan jag tycka sätta honom i en roll och låta honom vara i den jävla rollen liksom. Mm. Om det sen är i första kedjan eller tredje kedjan. Uh, ja rimligtvis kommer han ha större möjligheter att göra poäng i jämte Kopitar än kanske i jämte Garrett Stahl om han får nytt kontrakt.
1: Ja, det får han inte. Det blir Nick Shore.
0: Ja, eller Mike Richards, eller vad fan det blir. Liksom. Ja. Men jag tror ändå att det är mer gynnsamt att sätta sig i en roll och spela där en längre period. Och då, mm -hmm. ser, då ser jag vad som händer. Alltså det är ju samma sak jag har pratat om Braden Chen till exempel. Han har också varit en sån där som har fått flänga runt i varenda jävla kedja på alla tre positionerna. Liksom Sätt honom i den positionen och låter honom spela där och händer ingenting ja, då vet man det. Och lite så fick han i denna säsongen. Han fick spela rätt många matcher som left winger och det funkar inte. Och så spelar han center och så ser det bra ut. Så spelar han right winger och så ser det helt okej ut. så Jag tycker inte om jag, jag, det den där hattandet när man hoppar upp och ner och, och till höger och till vänster och sådär liksom och, Sen vissa kan ju spela center också så slängs man in där helt plötsligt. Och, nej, jag tycker det... Sätt honom i en roll och se vad som händer. Eh, troligtvis kommer det väl vara skit här också. Men eh, då vet man väl definitivt i alla fall.
1: Ja, alltså jag tror inte att förhoppningarna är riktigt stora på att han ska kunna studsa tillbaka. Utan det, det känns som en lite... alltså, Du kan jämföra det lite med Mike Richards. Nu är det ju kanske inte lika grovt eh, förfall men en kille som har en viss spelstil, kanske börjar ta lite väl mycket på kroppen, har lite väl många mil, eh, får ett grymt välbetalt kontrakt och liksom framtiden är säkrad för flera generationer säkert så länge han inte eh, har Jack Johnsons föräldrar så... Så det är klart att det kan, ja, det kan vara lite mättad Man vet aldrig
0: Var det inte snack om honom också Att han, han också var i en sån här situation Där han verkligen behöver uh, Hårdträna över sommaren Att han också har skott ner sig, typ.
1: Ja. Han behöver absolut hårdträna ja. men Framförallt så behöver han ju Öva på lite skott och sådär igen
0: Nej men jag menar rent fysiskt
1: Ja ja absolut
0: uh, och han, det, behöver, det han... Han, han kanske
1: har tröstätet lite ja <laughs>
0: Nej, men så, sånt är ju liksom... Det, det är ju alltid lite oroväckande.
2: Det där kontraktet var ju piss redan när det signades. Absolut. Men alltså, det tragiska är ju att... Jag tror ju inte att det hade varit omöjligt att trade on. Det Nej. finns någon jävla ideo som skulle ta det där. Alltså, kanske till och med betala för För, alltså...
0: Jag ah, tror du verkligen jo. betala för det? Jag tror du verkligen det Jo, ja, men alltså...
2: Såna här det finns ju fortfarande de där uh, oldskol uh, liksom folket som säger bara att ah, men killen är bara 30 år han är en stor ledare powerförvärv returnerad bla bla liksom alltså
1: ja, vilka det... lagen Jo, lag, jag, 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 jag menar, ja jag förstår vad du menar Jag tänkte vilka lagen ja vilka ja vilka
0: lagen Calgary. vilka lagen ja är old -lagen. <laughs> ja lagen
2: ja alltså, det... Finns alltid någon?
0: Ja, nej, Jag förstår vad du menar och, och jag håller väl med dig i det du säger att eh, det finns mycket väl någon eller kanske till och med några som eh, skulle vara villiga att ta in honom. Men jag vet inte om jag håller med att man liksom vill betala för att ta in honom. Det vet jag inte riktigt.
1: Nej, det hade inte jag gjort i alla fall. Men, nej, det är klart
2: man inte hade gjort. Alltså, klart har inte vi hade gjort det men det finns ju idioter där ute.
1: Ja, vi har ju redan kommit fram till att Vi som är trio skulle bli GM of the year Så Det är klart att vi inte hade betalat för Dustin Brown
0: Det var på vad Men man har så... att betala med Ja,
1: ja vi, vi, som sagt, vi får se vad som händer där i LA De har lite att fippla med uh, Tyler to är ju Prio 1 och secure är väl Prio 1B Uh, och sen vet man fortfarande inte vad fasen som hände med Voinov här förrän i... Jag tror rättegång att rättegången drar väl igång här igen i mitten av juli tror jag. Uh, 16 juli tror jag. Jag är inte helt säker på datumet där men i mitten av juli i alla fall. Vidare till Örebro och uh, deras spelare Der Derek Ryan och där är det snack om att Colorado, Toronto och Washington kan tänka sig att vara intresserade och uh, skulle han funka i NHL?
2: Alltså han var ju SHLs överlägset bästa spelare den här säsongen uh, Alltså överlägset tycker jag mm. uh, Men alltså, Killen väger inte ens 80 kilo uh, uh, Ja, 28 bast uh, alltså...
0: Men det, det är ju lite så att, är du en av de bästa spelarna i SOL eller KHL eller Schweiz? Så är det ju tillräckligt bra för att testas i NHL.
2: Ja, men jag tror inte han skulle lyckas.
0: Uh, jag kan vara beredd att hålla med om det. Men uh, jag skulle ju inte vara negativt inställd till att plocka upp honom på ett ett- eller tvåårskontrakt och se vad som händer.
2: Det snackar ju till och med om tvåvägskontrakt.
0: Ja, uh, och då är det ju uh. jättemycket win-win liksom. Mm. Uh, för du är inte en dålig hockeyspelare om du gör uh, 60 poäng i SHL. Oavsett om du är stor eller liten.
2: Nej, och han gjorde det ju helt utan supportcast också. Alltså, det är ju bara han som bara har det på axlarna. Alltså, han är ju både MVP och eh, Forward of, of the Year, så att säga. Och, och titta vad han gjorde för Martin Johansson som spärrade på hans left wing. Mm. Eh, det är ju. Nej, han var helt sjukt bra i den här säsongen. Men, eh,
1: så lämnar han så kan det likaväl lägga ner.
2: Nja, det sägs att de är på väg att vinna en budgivning om Dennis Rasmus, uh, Rasmusson eller Rasmussen. Sen. Sen, ja.
0: Nej, men ja. det är definitivt en spelare jag skulle uh, liksom testa i NHL. Sen är det ju liksom, vi har ju pratat om Joke Lindström några gånger som har varit överlägset bäst i elitserien. Och som mm. har varit pistol och NHL varenda gång.
1: Så jag,
0: jag menar... Derek Ryan, kan ju, ja, och Derek Ryan kanske blir likadan. Han funkar inte alls någonstans och blir total kaos liksom. Eller så går han in och gör en uh, en säsong. i. Mm. En, Det känns
2: ju jättekonstigt att just Colorado nämns. Med Roas size fetiche och sådär. <laughs> han snackar ju om att han vill ha centra som är stora och starka och så vidare. Uh,
0: det finns ingen uh, sån här connection någonstans att någon, någon uh, har haft honom i uh, typ uh, ungdomslag eller liksom eller juniorlag menar jag där. Nej,
2: det kan inte så. Alltså killen har ju kommit från alltså ingenstans egentligen.
0: Jo, jo mm. men han har ju ändå spelat i HV uh, well, liksom. Ja.
2: ja. nej men det tror inte det är inte den ligan som Raw coachert i hade.
0: Nej, men det finns ju andra i, i organisationen som uh, kanske tipsar. Och så innan um, Roar skrattar åt dem så tittar han i alla fall på namnet.
2: <laughs> mm. Han har haft Richard Grönborg som mm. uh, i Spokane Chiefs.
0: Stort. Men det, jag håller med dig lite om att Toronto och Washington uh, känns väl kanske mer uh, logiskt än Eh, eh, vad heter de? En
1: Colorado. Mm. Ja. Nej men alltså Överlag när det kommer över, alltså sådana spel som är lite äldre och så så alltså, gäller det att de kommer in i i, i rätt omgivning. Absolut. Du, du såg ju, Kalle kommer kom ju upp, och annan kom över 27.
0: Eh, ja, något sånt.
1: Ja. Um, så det är klart att det, det gäller ju att man har lite flyt också. Liksom. Jag hade ju ändå sett typ, alltså Fredrik Pettersson i Det Säger du bara
0: för att han är frölunda?
1: Ja, det är klart. Att det väger ju säkert in med honom. <laughs>
0: säkert! Sluta ljug för fan, det väger in helt och
1: hållet. Det väger in plus att han har en jäkla bussa.
0: <laughs> Ja. Mm. Nej, men det, det, men det visst absolut. Det är också sådana här spelare som är tillräckligt bra för att testas.
2: Nej, vi testade det,
0: ja men jag menar han kan väl testas igen ja. mm. Alltså det, är du så pass bra så att du är en av de bättre spelarna i, i Europa då kan du testas AOL. Mm. sen är ju då frågan om de här spelarna vill göra det för det kan ju lika gärna bli att de får tre matcher och sen dumpas de ner i AOL och sen ska de försöka hitta ett jobb i Europa för de inte vill vara i AOL och så är det bara kanske två lite halvsexiga lag som är kvar att liksom kunna ta in dem.
2: Man river upp en jävla massa ja, man skapar massa problem för sig. Liksom.
0: Ja, risken finns ju.
1: Ja, vi stannar på svensk spåret lite och Adam Larsson och dags för nytt kontrakt och ja, dels hur tror ni att hans nya kontrakt kommer att se ut och och B, vilken roll kommer han få i Devils? Eller bör han få i Devils?
2: Jag tror att han skriver på en bridge deal på en, cirka två medlar. Så får han vara en ja. topp
0: fyra roll. Mm. Jag han är ju en av dem man ska bygga kring där bak. Ja. Kan jag tycka. Och mm. eh, det var väl rimligt kontraktförslag som Robin la fram. Tycker jag.
1: Oj, oj, Niklas håller med Robin två gånger under podden. Det är inte ofta det än.
0: Ja, fan även när han träffar ju rätt ibland. Ju.
1: <laughs> Nej, men alltså det känns ju som att han har studsat tillbaka lite nu efter att ha... Nej, det har Ja, det.
0: efter coachbytet. Han är ju skitbra nu.
1: Ju. Ja, och liksom fått... Uh, ja, mer förtroende och allt sånt där. Och det, det var ju definitivt en spelare som slängdes in för tidigt i ligan i alla fall. Men uh, som han lyckats studsa tillbaka nu. Så det är ju kul att se det.
2: Eller slängdes in under fel coach från början. Bara.
0: Mm.
1: Ja, plus att han var lite för grön. Um, ja, jag vet inte.
0: Han är klart, det är klart han var ung utav helvete. Han var var mm. han 18 bast väl, eller 19?
2: Ja, det ja, gick ju direkt till draften. Men, ja. eh.
0: Så det är klart att det, det är ungt ju. Men jag tror snarare det var situationen han hamnade i än hans egen ålder som ställer till det. ja. Mm. Mm.
1: Yeah. Carolina, det de har lite uppfippla med också. Och Vad ska man göra med Semin? Zemin?
2: Ja, antingen rutina halva lönen och bjuda, ut, bjuda runt honom i sommar. Eller eh, behålla honom och eh, sätta honom i de allra bästa situationerna man kan hela tiden och invänta att någon är villiga att ta honom. Men då får man ju rutina lite lön. Men förmodligen inte hälften. Eh. Men kan man liksom få igång honom på den nivån han kan vara så är han ju inte otradebar.
1: Han får bara spela pp.
2: Nej, men liksom man, <laughs> har man en skicklig coach så kan man ju få ut... Liksom men går han in och gör
0: 40-50 poäng igen och Keynes är villiga att rortegna lön då tror jag definitivt lag kommer att vara intresserade.
1: Ja. Tror du att han har det i sig?
0: Ja.
2: ja. Det är bara en säsong nu han inte gjort det på. Han gjorde ju 42 på 65 13-14 alltså, mm. alltså Hade inte han varit ryss så hade det inte varit Lika stor eh, Alltså spotlight på just Det här att han liksom har fallit genom totalt Och sådär liksom Det har ju fan Dustin Brown också gjort och...
1: ja, Det har ju varit bra så om Brown här borta Det är sen det är klart att ja, han är, 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 är Det är
0: ingen som honas lika mycket som
1: Nej nej absolut inte
2: Alltså ser man en säsong där det gått åt Hellvete. Brown är ju dålig två och ett mycket sämre kontrakt. Mm. Jag tror jag hellre ser minen än Brown.
3: Mm.
2: Om man tar deras kontrakt i beaktning.
1: Mm. Eh, på tal om kontrakt så Brent Seabrook har ett år kvar på sitt kontrakt med Chicago. 5,8 miljoner i cap hit. Bör Chicago kanske överväga att trade honom i sommar?
0: Det är en jävligt intressant situation. Bestämmer man sig för att tradea honom så kommer man ju garantera att få ett riktigt bra utbyte. Dels är det ju en väldigt solid back och dels är han ju hypad som något fruktansvärt. Galet hypad. Ja. Ja. Till stor del med rätta men till liten del överhypad.
1: Jo men känns inte han som en alltså egentligen Perfekt komplementback i ditt, ditt första backspar?
0: Oh,
2: jag tycker han är lite bättre än så. Alltså, mm.
0: <tryckligt> jag skulle inte ha några problem att lira han som liksom, ledande backen.
2: Att Det var ju många som sa samma sak om Ryan Stoodle, liksom, när Stoudo. Mm. Han att, att han är det perfekta komplementet när internetar. Liksom. Men det är ju. Äh, men,
0: mm. <tryckligt> Sen är det klart ja. att han har väl ingen Duncan Keith liksom. Mm. nej, och han är väl ingen som ska nämnas i det absoluta toppskiktet, men han är ju definitivt en av de första som kommer strax under toppskiktet, liksom, skulle jag säga
2: Ja, det är mm. Jag hade väl försökt behålla honom om jag var i Chicago för har man Taves och Kane Keith och Seabrook då kommer man ändå kunna liksom utmana hyfsat Även om man kommer att få göra allt på mycket annat nu. Um, mm. Och sen så är det ju så att liksom, han är inte otradebar om ett år även om man är för länge. Alltså, nej, nej, det är många. han absolut
1: inte. Men gass grejen är väl denna så att tror, är det en spelare du tror kan tänka sig att ta lite av en discount för att få stanna liksom? Nej. Jag tror inte.
0: Alltså, om Taves och Kane skulle gjort det? Ja. Så skulle ja. han nog gjort det också. Ja, alltså
1: det är deras jäkla capet ställer ju till något så in i helvete i framtiden.
0: Ja, och, och liksom det var ju ingen discount de tog direkt. ju. Och inte den, det här kontraktet? Nej, och, och det är väl det kontraktet alla kommer att titta på. Det är inte en människa som kommer att bry sig om det förra kontraktet.
2: Nej, det förra mm. tog de med en discount och det ledde ju till att de vann igen. Ja. Men, eh, nu var det payday för dem och eh, jag menar Seabrook ska väl, ja han kommer få ett åttaårskontrakt på sju, sju och en halv någonting. Mm.
1: Men då lägger du alltså, så jag, vi säger sju och en halv då bara för att göra matten lite enklare här. Då lägger det är du alltså, att 7 sju och en halv än sju. Jo men om du bakar ihop det med Keith tänkte jag. För då lägger du tretton miljoner på Keith och Seabrook och sen 21 miljoner på Kane och Taves.
0: Mm. Hela, grej, hela grejen är också att uh, Sebok är ju, han är faktiskt 30 bast nu mm. uh, Sen är upp honom på 7-8 år kan bli jobbigt framåt slutet
2: mm. Han tänker inte uh, kortare år än det?
0: Nej, det tror inte jag heller Men det det. så jag menar, det, det kanske är en gynnsam situation att tradea honom nu Värdet kommer ju vara bra nu och jag menar, det, det kommer inte att kollapsa uh, nästa sommar om man säger så Uh, men uh, Trader honom denna sommar Så tror jag ändå man kan få uh, Till exempel Riktigt bra prospects eller någonting Eller uh, unga uh, spelare På billiga kontrakt som, som man behöver
2: mm. Alltså grejen är Bowman har gjort ett Sinnesjukt bra jobb med Chicago i flera år Men liksom när han tradade Ladd Bufflin uh, Och alla de här De tröjderna blev ju faktiskt inte bra uh, han får i, alltså skulle han tradea Seabrook Så får han verkligen inte missa på den alltså.
0: Nej nej han, han måste, måste ju få Hans arvtagare i den traden Ja liksom.
2: exakt han måste få Keiths nya partner i den mm. traden
0: Ja nej. eller Den uh, nya snubben som ska bära andra paret Ja Hur man nu vill formera sin backbesättning liksom. mm. Det är ju samma spelare Ja,
1: så, ja. Nej, men alltså grejen också Om du tittar på alltså, backsituationen För Chicago så är det ju bara och, och Jalmarsson som är signade hyfsat long term liksom.
2: De har jättemycket backar i systemet. Men, ja. um,
1: jo men vill du verkligen lyfta upp fyra stycken nya backar?
2: Få är ju redo att gå in nästa år.
1: För jag menar, timmonen är ju tack och hej.
2: Han har nog ett power kvar i
1: <laughs> Rotsval vet vi inte alltså, med tanke på hans skada och allt sånt där. Och han nej, är ju ganska gammal också. De
2: kan ju inte signa om honom efter det där.
1: Ja. och Doja kommer man inte... så inte... Ja, Johnny Udoja kommer man inte att signa nytt med.
2: Nej, det har man inte. Eh,
1: David Rundblad, det är ganska givet att man inte har förtroende för honom.
0: Jo, men han blir nog kvar. Men det blir han är inte... bara refa, så han kommer man nog ja. försöka signa upp. liksom. Det blir inget väsentligt kontrakt.
1: Nej, Nej. och det är ju en kille som kommer att få vara sjätte eller sjunde back.
0: Ja.
3: Mm.
1: Så eh, ja, det, de har lite upp i islam här, det kan man ju lugnt säga. Kappsituationen gör ju inte saken lättare för dem. Får vi se där. Det blir det... väl att Vad tror ni att det är, man säger hej då till Sharp eller?
0: Ja Han det... har ju redan signat hans ersättare I Panarin mm.
2: Mm. <laughs> Jag tror den Bittraste människan i hela Chicago Måste vara Duncan Keith Alltså det är det, det kontraktet Han sitter på Det ett fynd ja, Han har ju gett upp så mycket Miljoner när, när, när Seabrook signade ett vanligt kontrakt Och Keith signade monsterlånga kontraktet Alltså, killen börjar ju gå ner i lön nu. Och om några år kommer han tjäna pris lite. Är... Men
0: uh, han har ändå tjänat, uh, vad blir det, 8 miljoner under sin karriär om man fullföljer hela kontraktet. det är ändå bra pris.
2: Ja, men skulle han bli få, i sommar skulle han få 10 milar på sju
1: år?
0: Ja, absolut. Men jag menar, det är inte så att. Uh... Han, han har bara tjänat 80 miljoner.
1: <laughs> ah, nej, han behöver inte gå till fattighuset absolut. <laughs> nej, inte. Nej. nej, men
0: han har gått miste om otroligt mycket pengar. Ja, mm. absolut.
1: Mm. Ja, ska vi släppa Chicago där då? Och ähm... så länge, vi kommer väl tillbaka mm.
0: om en stund. Ja.
1: Herregud, absolut. Ja, nu så här har vi ett lagbygge så det sjunger om det. Buffalo Sabres. Vad ska alltså man försöka förstärka med och vad är en realistisk målsättning i er mening för den kommande säsongen?
0: Jag tycker att man har väldigt många pusselbitar på plats. En stor del av vad man bör försöka göra kommer nog landa lite i vad som händer med alla unga spelare. Alltså vad kommer eh, man göra med Sam Reinhardt? Vad kommer han spela? Eh, vad kommer Grigorenko spela? Vad kommer Jake McCabe spela? Eh, Johan Larsson, vad ska han hålla hus? Och, och lite sånt här. Eh, där måste man ju ta... Känns det som att ta ett beslut vad vilken inriktning man vill göra? Vill man spela så många unga som möjligt? Eller vill man låta några av dem växa vidare i... Eh, i AOL, eller kanske Europa, eller i Nordliga och så vidare. Ehm, och, och kanske titta på veteraner på Free Agency istället. Mm. Jag skulle väl. Här, här
1: är ju ett lag som behöver en ordentlig första målvakt också.
0: Ehm, Vad Litar du inte på Lindbäck?
1: Jag tänker inte ens besvara den frågan. <laughs>
0: Uh, nej, det är klart att de har en målvakt om de vill uh, Om de vill åstadkomma någonting Vilket de Det känns som att de kommer vilja göra den här säsongen
1: Det känns väl inte som att man ska ta ett till tänkår Nej, de nej är... det kan man
0: inte göra nu när man har fått det här Toppvalet
1: alltså,
2: Om man liksom uh, Vid nyår ja, jag inte har... alltså, Man ska i alla fall satsa för uh, nu Ja. Sen om det inte håller halvvägs in Då kan man ju börja sälja av några spelare Och, och tanka igen Men alltså man är ju tillräckligt bra för att slåss som ett wildcard nästa år, tycker jag.
0: Ja, du har en pusselbitar som är bra i Kane och Matt Malzahn och...
2: Ike, och eh, kommer och här ...och alla mm.
0: unga kidsen som mycket väl kan explodera.
2: Mm. Samson Reinhardt kommer väl gå in i AHL. Får göra en right wing också där de har hål genom hela line-upen. De uh, kan ju gå in i första kedjan, för fan. Mm. Uh, Joan eh, Johan Larsson visade ju enorm potential i slutet på förra Så att de eh, det ser bra ut i Buffalo. Så mm. att, eh, ja,
1: höger så känns ju jäkligt svag. Ja,
2: det är ju döppet för Samson. Men eh, alltså Tim Murray är klok. Han kommer göra ett par liksom, under signingar i free agency. Eh, och så kommer de få ihop ett ganska gediget lag tror jag. Go for it.
1: Mm. Nej, som sagt, det känns ju inte som att man ska ta en till uh, skitsäsong. Liksom. Det...
0: Nej, det kan man inte göra. Då, Fan, då tappar man ju all heder. Mm.
2: Tim Murray bryr sig inte om sånt där.
0: Nej, men uh, Nej. man kommer ändå göra det.
1: <laughs> uh. Vänta va, de tankade igen och så blir jag av med första Eller missar första avgången. <laughs> sen nu så tar vi steget ner till AHL och eh, vilka framtärende AHL-spelare kan ligga närmast en NHL-plats kommande säsong?
0: Det känns uh. ju lite som att eh, vi var inne på det lite tidigare men det finns ju gäng spelare i Grand Rapids Griffins till exempel mm. eh, som då ska upp i Detroit eh, och det var några av dem som var rätt duktiga de, de känns ju rätt det känns rätt uppenbart att nämna liksom en Ferraro-Pulkenen som vi gjorde tidigare och sen har de ju en Andy Miel eller Mile.
1: Andy Miele ja.
0: mm.
1: Arizona. Arizona Ja, det är viktigt ja.
0: eh,
2: också. Men det är ju en kid som de signar för att ha som första center i AHL han kommer inte få några fler än några chanser
0: Men man vet, det, man vet ju aldrig heller när det har kommit in en helt ny uh, uh, Alltså nya coachen, han kommer därifrån.
2: Ja, men jag tror fan inte det.
0: Ja, jag vet inte.
2: Victor Arvidsson tror jag kan få chansen i Nashville. Mm. Borde till och med få chansen i
0: Nashville.
1: Jag tror ju. Alltså Jordan Wheel kommer nog ju, uh, ligga bra till. Får en plats i Kings i alla fall. Han har gjort det ja. jäkla bra med, med Manchester.
0: De behöver nog ha billigare kontakt med Ja,
1: sen får man väl se också. Jag tror väl att de har väl... Jag kommer inte ihåg om det är Michael Murch eller om det är Brian O'Neill, Men ja, det är ju de tre som är i toppen just nu av eh, poängligan i playoffet här. Mm. Uh, där Monarchs, Så står det fortfarande 2-0 i matcher till Monarchs. Vet jag mm. nah. Sen, eh, ja. Sen är det väl alltså några som är Nick Shore tror jag kommer ta en plats. Han var ju redan upp och spelade en del matcher för Kings.
0: Som Shane Prince i Binghamton kanske släpps upp i åtta. De...
1: Tror du att Sven Berchi?
0: Han är svår, alltså. Han är riktigt svår.
1: Det, han behöver nog göra ett jäkel bakgäng, tror jag. Ja. Sen har du, har du med Oskar Finns det någon chans att Oskar Lindberg får chansen?
0: Mm. Ja, det kan jag väl tycka. Man
2: har inte det... sett han på två år, men han kan ju omöjligt vara sämre än typ Tener Glass. Liksom.
0: Han har ändå gjort bra siffror och som vi pratade lite tidigare, de kan ju behöva något billigt kontrakt också. Mm. Jag tror en spelare som jag tror kan vara rätt intressant är Matt Murray. Mm. Målvakten Pittsburgh, i Pittsburghs framhandlagare.
1: Så mm. han har gjort det, Vad sa du? Nej, jag var Robin tog och gapade.
0: Ja, ja, han blev så exalterad. Mm. Nej, men han har gjort, gjort skit på, ja, synd om dig. <laughs> men han har gjort skit på i, i, i AOL och slog några rekord och höll nolla och så här grejer liksom. Mm. Så han kan man mycket väl lyfta upp för att ersätta Thomas Geiss till exempel.
1: Ja. Ja, och sen om Jacob Markström har vi pratat om tidigare. Men ja, det är också han har givet Det är ju en av få målvakter som jag tror kan ha en chans här.
2: Mm. Men alltså, kom ihåg förra sommaren när vi satt och snackade om att T.J. Brennan var en intressant signing för Islanders. Det var ju ett bästa back och så vidare. Och...
0: Men det var ju jätteintressant. Ju. Ja. Och sen får man för trade bort honom direkt. Ja,
2: och sen går han på waivers och ingen tar honom. Ja. Mm. Varför liksom... Vad var är det som gör honom så otroligt oattraktiv?
0: ja <laughs> jag vet inte. Jag skulle ju ha chansat på honom.
2: Ja, ja, men alltså, det finns ju många, alltså du kan ju sätta honom en ren ordnad power i Han bara spelar liksom 7-8 minuter i en sträng per match. Ja. Uh -huh. Jag fattar inte. Uh, ja, det ser ut som att han ska göra nästa säsong i Marlies igen, liksom.
0: Ja.
1: Uh -huh. Nej, det är alltså, det är alltid svårt att säga med AHL-spelare, så alltså, det är Ibland så blir det ju att de kommer in och får fel roll när de väl kommer upp. Och...
0: Men det har alltid funnits några I sådana där som är... Nej, mm. men det har alltid funnits några sådana där som är för bra för AHL, men som av någon anledning inte liksom funkar i NHL. Mm.
2: Darren Hagar. Mm. Jason Krog, när var som bäst. Ja.
0: hade inte typ Alexander Joe, om han hade något sånt också. Ja,
1: oh. det minns jag. Yeah. Mm. Nej, vi får se. Men det får hoppas att det kommer upp några nya unga, unga spelare framförallt uh, Men jag tror alltså som du sa där Robin med Andy Milie, alltså det är, det är en sjukt bra spelare på AHL-nivå men jag tror inte han håller riktigt på nhl nivå Han är för liten. det är, Och jag är inte den som brukar vara att de ska vara stora och starka. för Jag tycker liksom Johnny Goodrow ju att du kan vara... Liten som en hobbit och ändå så liksom vara bra. Så det är... Jag tror inte Mili har den kapaciteten i sitt spel bara.
0: Nej asså. Nej jag vet inte, men ändå en toppspelare för coachen som kommer vara i NHL nu. Så det, jag mm. menar, det är mycket möjligt, att man kommer ge uh, genom chansen. Mm.
1: Ja, test, testas borde ju absolut göra och det, sen är det klart att... vi vet ju aldrig vad som händer på camp liksom. Ibland är det spelare som kommer från mer eller mindre ingenstans. Ja, bara,
0: jag börjar få rygproblem. Måste vila ja, två veckor exakt. och så går han in och tar chansen. Dats går Zäta
2: börjar ju gå sönder. Ja. Mm. Vi varnar för Andy Miele. <laughs> Så att det är en rubrik för veckans podd. Ja. <laughs> ja,
1: Sista punkt här innan vi går in på Stanley Cup-finalen. Snacka om att Arizona och Toronto är redo att byta ner sig från sitt tredje respektive fjärde val i draften och Ja, eh, tredelad fråga här. Varför, hur långt ner och vilka kan tänka sig att träda upp?
2: Eh, jag kan definitivt se att Arizona är um, sugna på det. För det verkar ju vara, alltså, McDivid är en klass för sig, men sen så är det väl. Det är rätt öppet. Sen. Alltså, sen från typ och här nere för en ända ner till pff, alltså, plats 10 så känns det rätt öppet.
1: Ja. Ja, få... jag tycker absolut inte att man ska ta no hand Ja, det, är... det, nej, det tycker jag inte. Alltså, det, man har tillräckligt med bra backar,
2: det Ja, inte efter position. Det är ingen bra jo. idé.
0: Det är ingen bra idé. Ta
1: B, ja.
2: BSA. Best
0: sweet available. <laughs> Alltså det borde väl på lite, jag, jag, jag ser inte några problem att, att drafta efter position om man känner att eh, de är ungefär lika bra då tar vi, har ja, vi har ett större behov av backa, då tar vi backen. Mm. Eh, Nej men alltså, jag tror jag eller jag central ström... eller winger liksom, det, det har jag ja. inga problem med. Är det däremot så att det finns en superback tillgänglig men du redan har eh, 4-5 prospects, då skulle jag ju mm. ta superbacken en, istället för en betydligt sämre forward liksom.
1: Mm. Nej men alltså jag tror alltså, Kan man kan man byta ner sig Och ändå så kunna ta Dylan Strom Till exempel, det är en kill som jag tror De skulle behöva Det är liksom en, jag lite, en jag liten en man ta
2: Dylan Strom direkt som tre trea också. Ja alltså by byta,
0: byta från trea till fyra Eller byta från trea till femma Eller byta från fyra till sexa Eller fyra till sjua mm. Känns den skillnaden verkligen liksom Så jättestor
1: Nej, jag alltså, vet man inte vad man skulle... Alltså, egentligen, vad kan du tänka dig för utbyte? Säg att du trädar från 3 till 10.
2: Då kan du skilja var en Noah och istället för en ivan mm. typ jo, men, alltså, lite...
1: jag, jag menar alltså, i, alltså, om du tänker dig på vad laget ska få utbyte för det tredje valet, förutom tionde valet. Ja,
3: jag,
2: vet inte. jag vet inte vilka som skulle vara sugna på att trade upp. Det är Alltså
0: lagen som kan vara intresserade, det kan alltså rent alltså det är väl jätterimligt att anta att lagen som står utan first rounder är det.
1: Att om vi trajda in, ja. Yeah.
0: Ja, typ en Pittsburgh eller äh, Nashville dumpade ju sitt till exempel. Äh, Rangers har ju inget som vi pratade om tidigare. Äh,
2: Men hur lätt är det att trajda till det valet om man inte har ett annat första val att
0: Nej, då måste man ju offra en spelare.
3: Mm.
0: Mm. Så den spelare. Just för att gå efter ett första val så är ju de jätte. Vad heter det? Jätteaktuella. Mm. Ser man lag som kanske ska träda upp så. Kan jag väl kanske se alltså lag som ligger tight mot kappen och kanske behöver skicka något kontrakt och uh, uh, liksom uh, ett pick mot ett ännu bättre pick mm. uh, typ Los Angeles Boston kanske
1: mm. ja, det är alltså, det är svårt att säga och sen nu så alltså, vad ger, ger du upp där också liksom men att säga att King ska gå efter fjärde valet från Toronto vad ska de skicka till Toronto? Eh,
0: det måste ju nå till ett eh, en liksom Kempe kanske. Mm. Det tror jag. Där, där tror jag skillnaden kan vara rätt stor. Mm. Eh, alltså by byta ta liksom ta mitt Philadelphia byta från sjunde platsen till fjärde platsen. Det tycker jag. Det, Helt meningslöst att offra den tillgången som, som du har. Säg att det skulle vara en second rounder eller någon prospect eller whatever. Jag tycker det är meningslöst att offra den. Det är bättre att stå kvar på sjunde platsen. Eh, kanske till och med bättre att byta ner till liksom nionde, tionde platsen. Eh, för där någonstans liksom skillnaden där var rätt liten. Men jag tror skillnaden kan vara rätt stor. Om du tar liksom plats ja, som du sa, King står på trettande plats och ännu längre ner ska man då byta upp sig till någon annan, liksom tre, fyra, femma omkring då kan man då få betala en en rätt bra prospect.
1: Mm. Ja, nej, vi får se. Alltså, jag hoppas ju att det händer några trades. Det är alltid kul. Liksom. Det får gärna hända under draften också.
0: Ja, men det pratas ju lite om att vi kan få se rätt många trades. Det gör det i sig varje år. Men ja. nu känns det ju verkligen som att det finns eh, fog för det.
1: Mm. Så går Batman upp där och så buar de lite åt honom och ja. säger ska man göra. We have a trade to announce. Eller ja. är då? Nu ska sluta bua? Ja, jag tror, ska man hitta någon ställen där han inte blir utbuad så får man ju sätta draften i typ Arizona.
0: Ingen som vet vem man är.
1: <laughs> Kommer att ta Nej. ett draft. Det är ett av få ställen där han faktiskt är ganska omtyckt.
0: <laughs> ja, han hjälper dem väl och ja, så.
1: Ja, exakt. Vi får väl se där. Men ja, det, det känns väl som att det, jag kan förstå varför Arizona och Toronto nämns här. Sen är det ju frågan om, om man kan lyckas knopa ihop det liksom. Mm. Mm. Med det så går vi vidare till Cup-finalen Det står 2-1 matchet till Tampa Bay när vi spelar i Notta. Och jag äh, tycker det har varit tre jäkligt underhållande matcher. Äh, lite förvånad ändå att äh, Bishop stod kvar hela matchen nu match tre.
0: Ja, han kändes ju verkligen tokkörd.
1: Ja, men det var ju det. Alltså, jag tyckte det var lite roligt. Jag twittade ut den här bilden på Goldberg. Från dagsfilmen när han är liksom fastspänd i målet. Det kändes ju lite som att det var samma grej där med Bishop. Och ja,
0: det var någon som tweetade ut uh, Millhouse i Simpsons. Ja, den, han, är bra, <laughs> den är <riktigt> bra. <laughs> uh, nej, men alltså, han var ju verkligen söndertrasad på jättemånga sätt kändes det som. Och så blev han lite överkörd. och Visst, han säljer det lite så här. Men liksom ändå smäll mot huvudet och lite sånt där. Och så ut som att han hade problem både med ljumskar och knä och rygg och, <laughs> och hela köret. Och plockhandsken. Ja, och plockhandsken. Liksom. Ja, Mm. Så det är faktiskt förvånande Nu blev det ju ett lyckligt slut för dem mm. Så det Man kan väl säga att det var fel beslut Med tanke på att de vann Nej, alltså, Om det nu men, alltså, inte innebär att han får ännu mer problem Så att han inte kan starta nästa match ja. Och kanske inte ja, alltså, nästa match själv. Hur,
1: hur, hur tror du att det påverkar Alltså påverkar laget någonting När man ser att han kämpar igenom En uppenbar skada liksom Nej
0: Jo, jag, jag tror det kan få en viss. Effekt så vidare att man liksom kanske, alltså psykologin funkar ju nog så tror jag att man. Om man ser sådana problem så tror jag att man kan lyfta sig ett litet snäpp i vissa situationer.
1: Mm. Man är kanske lite mer sugen på att täcka skott och sådär.
0: Ja, alltså är du backen som kanske inte brukar göra det så jättegärna så kanske du gör det nu. Mm. Och lite sådana saker och du kanske kom, kom, kommer slänga dig på ett annat sätt och lite sådana grejer och du kanske kommer stå upp för honom på ett annat sätt och, och liksom att du tar en smäll för att skydda din målvakt när någon försöker gå in på på mål till exempel. Alltså lite sådana saker. Jag, jag tror det kan påverka. Det tror jag definitivt.
1: Robin, jag tänkte fråga dig angående Callahands mål mm. uh, Tycker du, för det är alltså... Uh, vi vet ju alla att Twitter kan ju vara lite... Uh, det är lite svart eller vitt oftast. Uh, hur ser du på den situationen i angående Corey Crawfords agerande?
2: Jag tycker att det är ett perfect shot. Och, uh, alltså de går in. Alltså... Jag tycker inte att man kan kräva att han ska ta den när skottet blir så perfekt som det blir.
3: Mm,
2: Visst, ja. det är halvdålig vinkel så där, men det är ju en raket som går ribba in. Alltså, det är... Den sitter perfekt där
0: den ska. Liksom. Ja. Jag och Sebbe ja. diskuterade lite under matchen. Ja, jag, jag
1: hoppades att Robin skulle ha en, en motsägande åsikt.
0: <laughs> och jag, jag, jag är väl lite liksom att alltså, i första hand ska man ju brömma ett sjukt jävla skott. Eh, för det är ju som du säger, det är ju kalasträff eh, mm. Samtidigt är väl luckan Större än vad den kanske ska vara
2: Det är Kanske Kanske, men ja, jag, jag såg ju den här matchen med svenska kommentatorer eh, Och när eh, han gör det Så skriker Niklas Holmgren Och Crawford gör en Rembrandt det, det, nej, det, 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 det tycker jag inte att han gör
1: nej. nej, alltså det är ett sjukt bra skott Och det, det är verkligen sämsta alltså, Eller bland det sämsta Alltså nära huvudet Är ju aldrig bra för målvakt nej. Alltså
0: grejen är att en, en målvakt kan ju aldrig täcka Hela målet <laughs> uh, för, Förutom kanske En minimal vinkel Längs med mållinjen liksom uh, mm. Men även där ser man ju puckar smitter in Mm. Uh, och i det här fallet tycker jag verkligen att det är en sån situation där det bara är att mer eller mindre rycka på axlarna och gratulera till ett fantastiskt jävla skott
1: mm. alltså det var ju många målvakter, bland annat Corey Hirsch var ute och liksom bara, alltså tycker ni att det här är en målvakstabbe, då är ni helt ute och cyklar
0: ja exakt, jag uh, skott, gratulerar skottet mm. konstaterar samtidigt att ja, kanske var det en liten liten lucka men eller för, det, stor, kan... för stor lucka. Men, men är du så skicklig eller du har en sån jävla flyt så att du träffar mm. den luckan. Ja, gratulera snubben då liksom.
1: Ja, alltså, alltså, det enda han skulle kunna göra det är ju verkligen att gå ut och verkligen vara mer aggressiv eller om du ska säga. Liksom gå ut och men det går känner... inte
2: att täcka hela målet. Mm. Mm. Så det är, han hade kunnat haft ännu sämre vinkel men få till ett perfekt skott och det är inte och det, det blir inte en tavla. Liksom.
3: Mm.
2: Alltså man kan ju stå nästan nere vid Ja, vi är vi linjen liksom och skjuta upp den i första krysset perfekt och det är inte en tavla för att den sitter perfekt. Ja. Vid jo, men jag krysset, tycker Jo, men grej,
1: grejen har ju blivit så här att just nu så känns det antingen som att ett skott är alltså om vi tittar på sociala medier så har det blivit antingen är ett skott helt omöjligt att ta eller så är det en tavla. Det är liksom ingen gråzon överhuvudtaget.
2: Jag tyckte inte att det, det är Bishop in var tavla. Eh,
0: tavla tycker jag inte är men jag tycker det är ett svagt ingripande
2: mm. Nej inte.
0: Det är inget fantastiskt skott och det är inte så att han är superskymd
2: Jag tycker att han är mer skymd än vad du hävdar
0: Ja, jag tycker du har fel mm. Jag tycker att han bör kunna ha koll på det
2: har koll på att han...
0: Alltså att han, han bör kunna ha koll på skottet. fighting
2: through the screen? Ja. Äntligen, är du har, du, Ruby, äntligen har du lärt dig och...
0: någonting av Craig Brewer. Ja. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker inte att han ska fighta sig igenom screenen. Men jag tycker med tanke på att det är... Det är inte så att det är fem spelare som står i vägen. Då säger jag ingenting om sånt här. Ja, en det... lite, liten, Andrew Shaw. Ja.
1: Betoningen på liten.
0: Ja. Nej, jag, jag tycker, jag tycker inte den tabben, men jag tycker det är svagt ingripande.
1: Jo, men det, det, det är, väl gråzonen egentligen, är det inte? Det? Ja, typ. Ja. För jag, jag tycker inte att, jag, för jag tycker verkligen inte att det är antingen en tavla eller omöjligt att rädda. Ja. Nej, alltså det är, alltså det
2: funkar i sportvärlden är väl lag, liksom. ja. ja, men det
1: är, jag, jag blir säger jag bara. Ja, ja,
0: absolut. Men. Äh... På samma sätt som eh, en man kommer göra halvtaskiga eh, saker här och där eller eh, Sidney Crosby gör halvtaskiga saker här och där eh, så kommer ju målvakter göra halvtaskiga saker här och där utan att för den del eh, göra misstag eller tabbar. Eller liksom
1: Ja men det är klart att mål, alltså målvakterna är ju så jäkla utsatt, alltså utsatt position så det mm. Du blir ju alltid för storat när, när, när de gör någonting antingen bra eller dåligt. Liksom. Ja, det... men jag
0: menar man, man kan ju lika gärna prata om Maren Hossa-Smith.
1: Mm. Ah, ja, herregud.
0: När, när Coburn slänger sig och, och trippar honom. Där jag ändå tycker att eh, målet är helt jävla öppet. han ska han fan kunna peta in. Liksom. Jag tycker mm. ju det är ett större misstag än Bishops.
1: Mm, Nej. mm. Absolut. När du sa Helman. så tänkte jag först på Magnus Hedman. <laughs> Tänkte jag bara, vad har han gjort för tavlor? Ja, det är nog ett par.
2: Du kan tänka på Magnus Hedman och inte Victor när Vi pratar om ställning i kapfinalen.
1: Nej, äh, men i och med att vi var inne på tavlor. Mm. Ja. Mm. Ja. Det finns ingen större talare än David Simon ändå. Käften. <laughs> Fick in den, va? Um, om vi tittar på lagen som är i final här nu. Det är ju två väldigt offensiva lag. och man tänker på att ligan är lite av en copycat-liga nu för tiden så... Eh, Kommer fler lag att anamma detta sättet att spela?
0: Jag hoppas det för det ska ju att se på. Mm.
1: Ja, det, är, alltså, det har varit bra tempo på de här matcherna. Alltså. Det har varit ja, galet kul att se på.
0: Alltså, jag, jag tycker det finns eh, en skärm i att se de här. Eh,
2: Idrottsliga prestationerna.
0: Eh, ja, det var inte det jag tänkte säga. Men det håller jag med om också. Men jag tycker mm. det finns en skärm i att se de här lagen som verkligen lyckas sätta en klocka defensiv och, och liksom. Eh, klarar av den fullt ut och verkligen eh, blir framgångsrika med den. Jag tycker det finns en charm i det. Men eh, och det finns en bundran i det också givetvis. Men underhållsvärdet är ju hur mycket större som helst när det är här lag. Tampa Bay är väl kanske ligans roligaste lag att titta på nu. Mm,
1: kanske. Mm. Och Victor Hedman är världens bästa back. Ja, kanske. Bättre än Lidström.
0: Ja, ja det. med tanke på att han spelar längre så ja.
1: <laughs> ja det är en konstig jämförelse. <laughs> ja, men det, det var en artikel jag läste tidigare uh, okay. idag. Vi, vi kan lämna det vid det.
0: Har du din egen eller?
1: Nej, jag har inte skrivit, skrivit <laughs> någonting om Hedman
0: faktiskt.
2: Uh, Keith och Hedman är topp mm. ja, ja. top tre just nu.
0: Ja, jag skulle säga de är topp två just nu.
2: Ja, du, är på var vad du menar om du menar de som är kvarvarande i slutspelet.
0: <laughs> ja. ja.
2: Nej, i NOL just nu skulle jag väl ha Keith och Edman. Topp tre.
1: Ja. Är mm. det Karlsson nummer ett. Um, Nej. Äh. <laughs> Jonathan Taves, 0 plus 1. Patrick Kane, 0 plus 0. Steven Stamkos, 0 plus 0.
2: Sample size, tre matcher. Men det är samtidigt mm. nu det gäller. Mm. Det är, it's no fucking tomorrow. Det är bara att uh.
0: Men de spelar ju imorgon. Mm. Så vad menar Men du? Det... Så,
1: so there is a tomorrow.
0: <laughs> <laughs> Nej då. Uh, det, det är sjukt fascinerande ändå att det är alla tre. Uh, och man undrar ju någonstans om finalen kommer att avgöras beroende på vem av de här som kanske kommer igång.
2: Ja, så... Skulle man väl kunna lägga sina pengar på. Mm. Uh, så är det ju. Uh, det... Taves måste ju upp och leverera. Kane måste också leverera. Uh, Tampa klarar sig ju lite bättre. Utan Stamkos länge. Trillingarna fortsätter leverera som de gör. Jag tycker också att Stamkos liksom har under det här slutspelet kanske exponeras för att han inte är liksom topp, topp, top, topp, toppklass vad det gäller liksom han är spelare. Ja, han är världen elitskytt, men som spelare alltså ja, första linespelare med den extrema spetsregelskapen, men han är inte liksom en dominant spelare.
0: Framförallt kan jag väl känna lite också att han uh, har väl exponerat, som man säger så, uh, lite av att han inte har en förbannad skicklig playmaker, jämte sig längre. Mm. Vilket han ja. hade med Marty Saint Louis till exempel. Nej,
2: Han gör ju Rätt jäkla mycket mål för att inte ha det. Ja, verkligen. Uh, Han är ju inte
0: dålig på något sätt. Det är inte det jag menar. Och det är nog inte det du menar heller. Nej. Men uh, man ser ändå lite av det, det tycker jag.
2: Mm. Att de inte har hittat liksom, ja, hans kedja än. Liksom, ja. Eftersändori. Äh, efter mm. Tanken är väl att det blir Jonathan Duran i nästa säsongen, Ja. Mm. Men Thales And och Kane då, är de... de de är inte dåliga spelmässigt, men det handlar ju om att producera nu när det är final. Det är bara det som förväntas av dem. Och... Jag är fortfarande förbryllad över att Taves kallas Captain Clutch. Liksom. Nej. Han har gjort två mål på 15-stannolikapfinal nu. Liksom, när, när fick han smeknamnet? När, alltså när... Var kom det ifrån?
0: Det var inte jag som gav honom det, så jag har ingen aning.
1: Nej, inte jag heller.
2: Det är, det, är konst... det är extra förbryllande när folk säger att han är bäst i världen just för att han har klatschförmågan när han inte har alltså, det som ofta syftas på klatschförmågan att man är extra mycket månader i finalen eller i slutspel. och så vidare. Ja. Förbryllande tycker jag.
0: Mm. Han står väl ut? Han gör ju vissa. Alltså. Han gör ju vissa viktiga mål och när han slutar
2: på matcher ofta och Ja
0: men låt mig prata klart nu Han gör ju vissa viktiga mål Och när han väl gör det Då hypas han ju något så fruktansvärt
2: Ja så är det alltid med
0: Med de här stora liksom ja, Det kan boys ja. en bajs jag, jag tror ju snarare det är så att När han väl gör det Så överhypas han Och han överhypas så pass hårt Så att eh, Det blir en vedertagen sanning Liksom Mm. Så för, det, för, det, för det är inte så att han aldrig gör viktiga mål Nej, man är uh, inte liksom
2: mer clutch än någon annan nej, nej.
1: Hur tycker ni att jag ska gå vidare? Ska man ha både Kane och Taves i samma kedja?
2: Det där kan man experimentera lite med som man vill tycker jag, för att alla de där stora sharp-hossa Kane och Taves, de är så jäkla samspelda för att alla har ju spelat i samma kedja med varandra någon gång liksom. mm. Så att det är där kan liksom Coach Q ha lite magkänsla och par ihop ja, det som känns bäst liksom.
0: Ja, fan, varierar sig från byte till byte, och period ja. till period, liksom, vem är het och vem passar bäst och, och så vidare. Där, mm. där alltså, man behöver man inte bestämma sig för att så här ska det vara och nu kör vi på det här liksom. Nej.
2: Hedman har plockar bort Taves i rätt hyfsat. så att kanske testa så här på dem till nästa match.
0: Mm.
1: Mm. Alltså, jag tycker det är en kedja Med Parkett har ju Stått upp jäkligt bra mm. När de har varit på isen mot dem Så äh, Vi får se lite det är... det är ett litet lyxproblem Att ha två så pass bra spelare då. sen är det Ska man spela dem ihop eller inte liksom? Det är en tuff fråga Coach Q har lite att fundera på
0: mm. det, det är inte direkt Crime... så att det hamnar En jävla skitspelare i Som man tjänar på dem Ja, då kommer ju Maren Hossa in och han är ju lite halvhygglig.
1: Mm, förutom att han missar upp ett mål.
0: ja Jo, men han är ju bra.
1: <laughs> ja. Eh, två spelare som var i lineupen i game 3 var ju Brian Bickel och Trevor Van Riemsdyk. Eh, Chockpetningen av eh, David Rundblad. det är <laughs> jag skojar.
2: <laughs> det var så här, uttrycket var ju det konstiga. Ja. Aftonbladet grej typ eller... Vad säger man? Kvällstidningsgap mm. Inget Tabloid. ont om Aftonbladet. Uh, inget ont om Aftonbladet. Jo då. Uh, nej. Sorry Per om du lyssnar på det här. <laughs> uh, det, det Säg inte han ju, som
0: sätter rubrikerna.
2: Nej, nej. Det, kan, det kan man alltid skydda. Någon annan. Simon Bank fick ju, han, är, han skrev ju en krönika om att... Det kun, om att fotbollen höll... Ja, det var illa till för fotbollen efter... Ett du för den här massans år sedan. Och då satte jag en rubriksättare i rubriken Här dör fotbollen. <laughs>
3: <laughs>
2: och det är därifrån det där kommer att media. Alltså, ni skriver ju bara här dör fotbollen. Liksom. Oh, så det är Simon Bank som har fått leva med det där. <laughs> det var han som satte rubriken Här dör fotbollen. Första gången. Oh, ja. um...
0: Att sätta in TVR är ju helt rätt. Mm. Även om han har varit borta länge och så vidare så tycker okay. jag ändå att han är bakom de fyra stora backarna deras bästa back.
2: Ja, det är han ju.
0: Men... Och jag har ju jävligt svårt att se att han under de här förutsättningarna går in och är så jävla mycket sämre än de andra. Däremot eh, ser jag ju att möjligheten för att han är bättre är rätt stor.
2: Han har inte spelat sedan
1: november. alltså. Det är... Alltså... Ja, det är ingen ideal sits att komma in i. Nej, nej men det, liksom, är det hur jävla bra är de andra då?
2: Nej, det säger en del om förtroendet till David Rundblad och de andra. Alltså...
0: Ja, alltså ingen av dem skulle spela egentligen. Och då, då kan du lika gärna slänga in till TVR och, och se vad som händer. För mm. det kommer ju verkligen inte gå sämre. Nej.
1: Men jag tycker det var roligt när folk tyckte det var förvånande att Rundblad var petad.
0: Ja, men det är ju bara trams vad Vadå, vilka tyckte
2: det? Uh, Twitter. Nej. Nice. Men, menar du
1: svenskt hockeyfolk eller... Absolut. Nej, nej, inga amerikanska, herregud. Där var det väl mer om att man var... Uh, um, sugna på att se vad, om TVR kunde gå in och spela bra efter att varit borta så länge. Jon och Doja utgick ju och vi vet inte exakt hur det är med honom men Cuenville uh, sa väl att det förmodligen är okej liksom. Men uh, vad skulle det betyda för Chicago ifall han inte kan spela vidare?
0: Det är ju mer eller mindre förödande om de tappar någon av de fyra. Ska man nu tappa någon av dem så är det ju han man ska tappa givetvis. Mm. Men... Uh... Johnny Hockey. <laughs> ja. <laughs> Men det, det, det är klart att uh, tappa någon av de fyra ställer ju till ett jätteproblem. Ja. Uh... Det... det var
2: fult det coacher av Det var definitivt med flit
0: ja, ja. ja, det är bra Det ger dem ju en, en fördel
2: mm. ja, Kan de skada någon av de fyra stora backarna Så är det ju en jättefördel
0: Ja, men då var det ju fel av de fyra De skulle ju mm. in plocka Keith givetvis ju. Men mm. Men jag om, om han skulle missa Tror jag kan vara jobbigt för dem
1: och mig, alltså, hur skulle ni formera backbaring i så fall?
2: Alltså, då är det väl att försöka slänga ner. Alltså, det är väl Komiski som ska promotas då på vänstersidan. Eh, antar jag. Jag vet inte, spelar du då jag på höger eller vänster? oftast? Det är Hjalmarsson som spelar till höger. Va?
3: Mm.
2: Ja, så det är väl en vänsterback som ska upp. Där. Antingen så slänger en timmonen igen och hoppas att den vila har gjort honom gott. Eller... Mm. Eh, eller promotor om Kermiski och jag skulle väl luta att promota Kermiski eh, och sen gå ännu hårdare på de tre stora. Det, det. <laughs>
1: ja, Keith går in och snittar 45 minuter.
2: Nej men det blir en över en halvtimme på alla tre. Liksom. Ja. Och det, det är ohållbart, men vad fan ska man göra? liksom?
0: Ja, man rörde ja. sig bara om tre, fyra matcher eller så.
2: Ja, mm, no, men de,
0: de, kan ju, de
2: måste ju vara lite slut nu. Alltså. De...
0: Ja, man tycker det, men sen samtidigt... Alltså...
2: De börjar inte från noll direkt. Nej,
0: men det är ändå bara en handfull matcher. Skulle vi prata konferensfinal och ja, man skulle ha en, liksom, en final framför det. sig... Jo, men ändå. Alltså, fan, du spelar Stanley Cup-final, du har bara några matcher kvar. Då...
1: Ja, det är, ihop, alltså. det, liksom. ja, ja det är klart att de biter ihop och gör det bästa de kan. Men jag tror inte så att det kan skada dig. Alltså, när du är ute så jäkla mycket på isen så är det klart att det tar på krafterna. Och att du kanske inte är lika effektiv i slutet av matchen.
0: Nej, det är klart det kan påverka, absolut. Men, men jag menar, är det inte så att de inte kommer klara av det?
1: Nej, Nej det klara av det, det är klart att gör Men alltså, det, effektiviteten kommer ju nog att sjunka lite tror jag, jag, jag tror inte ja. Chicago, Chicago vill ju inte att någon av de här matcherna ska gå till en lång övertid i alla fall, det är en sak som är jäkligt säker. Ja,
0: samtidigt, jag ser ju problematiken som eventuellt kan uppstå av att de här tre spelar riktigt tungt om Då är borta, är ju en piss i nilen jämfört med problematiken som finns i att tre andra måste spela
1: Jo, ja. absolut Sen Ben Bishop då, vi pratade lite tidigare om honom eh, såg eh, riktigt skadad ut vid ett par tillfällen. Det var ju nästan som att man ville bara nämen, ta ut honom nu för guds skull. Eh, ja men det kändes ju kände som en...
0: verkligen som att det där var en sak som kunde kosta dem matchen.
1: Ja men alltså lite som en sån här skadeskjuten eh, ren eller någonting liksom. Ja. <laughs> ja. Men alltså att säga att Bishop kämpade igenom den här matchen men nu är han körd liksom.
2: Ja, men det Tack. så är det nog inte.
1: Nej, ja, det tror inte jag heller. Jag tror att alltså, Bishop går väl ut och spelar tills hans knä är helt söndertrasat eller ljumskan är helt av eller vad det nu kan vara. Men eh, skulle man bli tvungen att spela med Vasilevski hur, hur tror du det skulle påverka laget? Ja,
2: antingen... så alltså, det, det, liksom, det finns ju bara två. Alltså. Antingen går han in och kan vårda hela skiten för att han kanske är världens största mål så lång. Eller så faller de ihop för att han inte tillräckligt het och in i det igen Så att Chicago tar det. Det...
1: Men det han ska göra i delläget då, det är ju att fejka skada och sen att han spelar igenom spe, spelar igenom, det är sådana här air quotes nu. Um, så att de får samma känsla som att det skulle vara Bishop. Nej. Nah.
0: Alltså det är klart att de får en sämre målvakt, men det är ju inte så att de slänger in skräp.
1: Nej. Nej, absolut inte. Det är väl någon större de större målvakstalangerna. Ja. ja. Men det är klart med tanke på... Klart man, aldrig bli... man vill ju aldrig bli av med sin första slutspel. Det är ganska självklart.
0: Ja, men, men liksom någonstans så ändå... Vad ska man säga? Någonstans så känner man sig ju ändå på något sjukt sätt Uh, mer oroad över den sitsen som Bishop kanske sitter i. Uh, där han kanske inte kan röra sig normalt och han kan inte agera på sättet som han brukar göra och som han behöver göra. Uh, vilket man såg i den här matchen som faktiskt var helt absurt och som sagt mm. skulle kunna kosta den matchen, än att sätta in en frisk jättetalang.
1: Jo, ja. oh, absolut. Och jag menar Cooper sa efter matchen liksom att han hade Tittat in i ögonen på Bishop innan matchen och frågat ifall han är redo. Bishop hade svarat, give me the net.
0: Dr. Cooper.
2: Oh, ja. var ah, vad häftigt.
1: Ja, visst. Det är ja. Cooper, han är en bra historieberättare igen. Han är inte så bra på att an analysera i här postgame-konferenser, post men jäklar var historier han drar. Det får man ge honom, faktiskt. Ja, eller? Nej, men alltså, det, är, det är klart att målvakterna spelar en jäkla stor roll när du kommer till en Stanley Cup final liksom. det, det är ofta vi ser att laget med, med bäst målvakt liksom, vinner. Um, så vi får se. Alltså, de får väl lägga Bishop i isbad här nu hela dagen och se hur han mår i liksom.
0: Fast Vas Vasilevski kan ju lika gärna var bättre än Crawford också.
1: Ja, ja herregud.
0: Alltså då, återigen, det handlar om tre eller fyra matcher. Mm. Det, liksom du, du kan sätta in nästan vilken målvakt som helst i NHL som kan spela på topp i tre, fyra matcher.
1: Ja. Mm, är spännande. Spännande, spännande. Sen kan vi nämna det också att det, var, eller det blev ett ganska bra sur här borta efter Tampa vann just att man lyckades vinna på borta is igen i en väldigt eh, hostile environment som de kallar det.
0: Hade man inte? Var det inte så att man har typ tagit mest seger eller något sånt där då? Eller? eller var det att man, man var ja. på väg att ta det? Jag, jag
2: vet jag inte att de, de, de har ju varit bättre på bortaplan hemmaplan hittills. Mm. Ja.
1: Ja, men just det, att man har lyckats vinna borta mot New York man har lyckats vinna borta mot Montreal. Mm. Det, ja, det, det är klart det, det, att det är... Nej, nej herregud. Det är, det är väl tre av de värsta, liksom.
0: Vad på tal om arenan? Vad, vad tycker vi om att det här att uh, de inte riktigt vill sälja biljetter till uh, vem som helst, och att man inte får vara klädd hur som helst?
1: Alltså kläd var väl endast typ så här VIP och lounge biljetter, tror jag. I alla fall i Tampa's fall.
0: Ja, det var uh... bara Tampas som har gjort det, eller i Chicago gjort det också.
1: Nej, jag tror bara det är Tampen som det. Mm. Annars skulle vi nog ha hört om det. Men alltså, Nej. alltså, överlag tycker jag vem fan som helst ska få köpa en biljett om de har pengar liksom. Ja, det är det... jävla
0: barnsligt.
1: Ja, jag menar, det är ju inte så att alltså, om något så skulle de ju tjäna så tjänar ju staden mer på att det kommer folk utifrån. För jag menar, då är det hotell, det är flygbiljetter, det är liksom matchbiljett. De Men det skiter ju lagen i. Ja. Jo, ja, ja. Men jag, mm. jag tycker ju, du ska inte... Banna folk från att köpa biljetter
0: Nej jag tycker det är riktigt barnsligt
2: dåligt Jag förstår mig inte på amerikanska Läktarkulturerna överhuvudtaget Alltså
0: man, man, man skulle ju kunna liksom förstå det Om det skulle varit slagsmål Och grejer på läktarna titt som tätt Och, och så här men det är det ju Inte alls ofta Nej. Mm. Ja så det är ju
1: ingen huligankultur i amerikansk hockey, det är det inte Nej, men, visst, folk
0: slåss ju, men det har ju folk
1: överallt nej, det, är ju, det är ju väldigt sällan och för det mesta så är det ju bara massa snack och väldigt lite verkstad ja,
2: Kasta popcorn på varandra och
1: sånt där. Är, Ja, och de, säger, de säger om jäkligt kaxiga i amerikanerna när det kommer till att snacka trash talk liksom
0: Det har varit slagsmål på 50% av alla hockeymatcher jag har varit på i NHL
1: Ja, men du har åkt till Philadelphia också.
0: Ja, <laughs> Philadelphia och New York. <laughs> ja,
1: det är, det är väl mer talande om äh, deras ä, kultur som städer, skulle jag vilja säga. <laughs> ja, kan, äh, kanske. <laughs> city of brotherly love ja. my ass.
0: Boston var gärna... Äh, var, äh, ja, Boston,
1: ja, Boston kan vara den. ganska tufft också. Ja. Äh, Nej, men alltså det, det, nej, jag tycker det är fel. Alltså det, det är inget bra alltså, meddelande eller message för, för sporten i, i allmänhet om lagen ska gå in och börja diktera vem som kan och inte kan köpa biljetter.
0: Alltså man ju ut sig själva, det är ju det. Jag tycker liksom man inte det när man, när man gör en sån här grej.
1: Ja, men alltså det, och det du gör egentligen det är ju bara att du flyttar försäljningen av biljetter till svarta marknaden.
0: Ja, typ. Men liksom, jag tycker ändå det är fascinerande när man sitter i någon jävla konferensrum och så tänker man borde vi inte göra så här? Och så säger någon annan, jo det borde vi göra. Är det ingen som tänker okej, vad kan hända om vi gör så här?
3: Mm.
0: De måste ju vara så pass intelligenta så de fattar att okej, det här kommer ge sådana sjuka rubriker och vi kommer bli så hånade och folk kommer titta ner på oss. Är det verkligen det vi vill?
2: Så där gör vi ja, ass... i Sverige.
1: Ja, att du har en tilldelad. Ja, men då, det är ju en lite annan grej också för i Sverige har du liksom en ordentligt stor att ha hemma står liksom. Ja, exakt, du har en rikt en, nu ska vi inte. Sen så kör man
2: Sen så kör man plats endast för medlemmar av hemmalaget eh till rättvis datum.
1: Ja, exakt. Man men alltså mamma
2: kan köra dem borta liksom.
1: Så du har ju inte, inte alltså, klackkulturen i, i nordamerikansk hockey, det är ju det va? Den
2: är inte bristfällig,
1: ja. Den är väldigt bristfällig. Eh, och det, det är ju en helt annan, vi skulle kunna sitta här i timmar och prata om supporterkulturen och att man måste uppmana folk till att klappa och allt sånt där skräp. Liksom. Men, <laughs> äh,
3: Make some noise!
1: Ja visst, nej, men alltså, när, vi, när, när, jag var, när jag var på matchen i här mot eh, Calgary alltså, och någon försöker dra igång vågen, jag bara nej.
2: Det är då det blir
1: laxmål. Ja, li, lite så. Då är det liksom, jag bara, nej, nu sitter du ner. Um, nej, men det, alltså, det finns ju ingenting som är värre än vågen, nästan. Det, det borde den, ju den här är det. Ja, den är dålig också. Men då, vå klass. Vågen borde ju definitivt bandlysas. Ja. Men vad tycker ni om alltså, Chicagos tradition att bara gapa i en av nationalsången?
2: Mm.
1: Eller ni får, ni får ni se den förresten? På, ja, på ibland. Okej. Okay. För i Chicago kör man ju alltså att de har ju någon kille som gormar nationalsången. Han, jag tycker mm. inte han är bra. Men det, det spelar inte någon större roll för publiken för så otroligt mycket oväsen.
0: Ja, jag ser ingen skärm i det. Liksom.
1: Ja, jag tycker, jag tycker alltså, det är inte för att jag bryr mig speciellt mycket om, om amerikanska eller kanadenska nationalsånger men Alltså skulle någon ställa sig och börja gorma under svenska nationalsången då har det ju sagt till de målar käften.
0: Men det är väl, ja. Nej, jag, jag tycker det är liksom jag har svårt att se vilket syfte det fyller. Liksom. För man, alltså skulle, skulle det finnas det som liksom vi sa tidigare med lektrakulturen här hemma så, så skulle man ju kunna om det skulle fungera ett likadant där så skulle det ju kunna vara en grej för att pumpa igång klacken inför matchen liksom. Men det finns ju inte.
1: Nej, nej det är ju bara oväsen.
0: Det, ja, alltså, nej, jag tycker det Nej, jag ser ingen funktion med
1: det. Vi har säkert några hardcore Chicago-fans som lyssnar. Så ni får jättegärna skriva i kommentarerna och förklara detta för oss. För jag, vet, jag kan inte säga att jag vet backstoryen till detta.
0: Nej amerikanska nationalsången och dess uh, framförande är inte min expertis
1: Nej, alltså jag, kan, jag kan uppskatta när någon går in och sjunger riktigt bra eller om man tar in uh, jag vet att LA har ju tagit in Slash någon gång när han körde det på Gura liksom, och det, det är ju ganska mäktigt men alltså när det bara är oväsen och jag, jag knappt hör vad han sjunger liksom, då, då känns det bara fel Nej
0: det är bara trams
2: Ja, ja. Jag, vet, jag, jag försöker undvika att veta vad som händer på arenorna i NOL för det mest. Nej. Jag förstår mig inte på det
1: där. cheerleaders, alltså, maskotts.
2: Ja, jag vet, det är helst ovetande om vad som
1: T-shirtkanoner.
2: Ja, en sån har jag ja. visst fångat en gång.
1: Men... Kastar ut pizza och <laughs> allt möjligt konstigt händer faktiskt på ja, okay. ja, ja.
2: I Sverige så där eh, gjorde vi Djurgården eh, Man hade ju krav från förbundet Att man ska spela nationalsången Och vi satte ju, eh, Lämnade in önskemål till Djurgården Hockey Om att de inte skulle spela nationalsången över, Överhuvudtaget eh, Och Ja, Djurgården Hockey Följde ju supportrarnas eh, Önskan och skete ju helt enkelt I hållet i vad förbundet sa att man var tvungen att spela nationalsång
1: Jag kan, jag kan gilla nationalsången Ja, faktiskt Fast alltså det ska ju det... vara... Fast det ska inte vara... Det skulle ju vara en
2: landslag som spelar, inte någon jävla klubblag att spela. Tänk om de skulle spela God Save the Queen för varje Premier League-match.
1: Det har varit ganska coolt. Nej. Hade med, tan coolt. med tanke på hur
0: konservativt England är så är det jävligt förvånande att de inte gör det. Mm. <laughs> Faktiskt. Men jag håller med dig. Jag... jag... Jag tycker nog också ändå att den ska fan ha det till landskamper och sådana där grejer.
2: Mm. så att det blir en ja. grej av att, är, att man drömmer om att ha i landslagströjan på sig och höra nationalsången snarare ja. än i varenda NHL jo, Men det är, det,
1: är det är väl säkert en helt annan feeling. Vi får ta och prata med om de spelar här och, och frågar om Så det nej, det, är väl, det är väl
0: rätt stor skillnad också alltså det patrio alltså vad säger man ja, ja, patriotismen som finns ja. I, ja, i, i USA framförallt och i Kanada också till, ja, betydligt större delen i Sverige känns det som ja.
1: I, ja, alltså, du kan ju se, du ser ju alltså, bilar som åker runt med USA-flaggor på och allt möjligt det skulle ja. man hemma liksom. nej, nej,
0: Den är ju jätteskillnad är ju. Så där finns det väl en en rätt naturlig förklaring då till att de har nationalsånger.
1: Ja, ja men det, men det är så säger det kommer ju bara helt alltså, det är en helt annan grej i kulturen här med att vara patriotisk jämfört med vad det är att vara patriotisk hemma. Nu har inte jag bott hemma i Sverige på nästan tio år nu men alltså börjar det... tappa språket lite eller vad. Ja. ja exakt. Jag, jag blir som Victoria Siverstedt när hon var borta i en månad vet du, då ja. ja. uh, ja, alltså, kommer jag... ihåg
0: VM-studion när hon var med?
1: Nej. Gud, så vad var det för
0: hockey eller fotboll? Ja, hockey-VM. Back in the days. Du kanske är för för det, Robin. Men säbber, du måste komma ihåg det. Ja,
1: jag har nog förträngt det.
0: 90-talet och där runt omkring. När hon var med i hockeystudion. Nej. <laughs> VM. Vilket år skulle det har varit?
1: Typ. Hon, får ju, hon får ju verkligen sådana sån här asskön, fake, amerikansk brytning efter ja, hon, om hon var borta ett halvår liksom, så kommer hon tillbaka och så pratar hon så här lite. Ja. <laughs> va, va, vad gör du liksom? Du släpper uh,
2: inte din jättevarska.
1: Nej, alltså den är ju säkert mindre än vad den var när jag bodde hemma. Det är nog en sak som är jävligt säkert. Men uh, det, är inte, det är inte så att folk frågar... Eller att de undrar direkt vart jag är ifrån ifall jag träffar någon svensk här borta. Utan då hörs det ju fortfarande. Men, mm. um, nej, men alltså ju, ju det, min poäng var det att... Alltså i, i Sverige har det ju nästan varit lite fult och vara patriotisk.
2: Ja, men det orkar jag inte snacka om.
1: Medan här, här är det ju verkligen alltså... Ju... Ja, men det, går, det
0: går ju inte att jämföra det är liksom... Nej.
1: Så jag, jag förstår ju varför man kör nationalsångerna det, det förstår jag ja. Men vårt förslag är
0: lägg ner det Lägg ner skiten ja, Spelar för... spela OS och VM och World Cup Då ska det vara det Men fan Åka det, Även om det är under vissa eh, Situationer kan vara rätt mäktigt liksom. Typ i Stanley
2: Cup-finalen ja. Men alltså inget Nej inte 82 matcher och hela
1: Omgång 67. Edmonton mot Arizona. Mm.
2: Bägge sågade. Ja. ja det
1: är fint. Ja, med det så tackar vi för oss för den här veckan. Som vanligt så kan ni köra talk med oss via Twitter. Mig hittar ni på @sebnoren. Niklas hittar ni på @niklasviberg. viber. Niklas med C och Wiberg med enkel V. Och Robin hittar ni på R underscore Fredriksson. Och ja... Har det gått så länge så hörs vi snart igen. Hej!
2: Hej! Hej då!